0: 2020 touche presque à sa fin, et avec l'équipe, on avait envie de cracher un peu de venin sur cette année toute pourrie. Non, on plaisante. On n'est pas là pour médire et juger la qualité de vie de l'année maudite du coronavirus, mais en revanche, on va tout de même vous parler des venins. Sous toutes leurs formes et dans tous les organismes vivants possibles, oui tous. D'où viennent les venins Qui les utilise Comment contrer leurs effets parfois dévastateurs sur l'organisme Accrochez-vous, ça va piquer. Nous sommes le mercredi 2 décembre de l'an maudit 2020, vous écoutez l'épisode 430, en avant Et pour notre table virtuelle ce soir, nous avons Pascal, toujours fidèle au poste à la technique depuis près de Mulhouse. Salut tout le monde Nous avons Cléora depuis Père Hello à tous Irène est parmi nous depuis la Corse.
1: Bonsoir tout le monde
0: Alexa est présente depuis Los Angeles. Salut tout le monde Et j'aurai le plaisir de faire maîtresse de cérémonie ce soir, en plus de rajouter quelques commentaires dans le dossier d'Alexa, parce que... Un bon dossier est toujours parasité, ce n'est pas Pierre Kerner qui dirait le contraire. Et donc, pour commencer ce dossier sur le venin, et par savoir pourquoi le sujet de cet épisode, je laisse le micro à Alexa.
2: Merci, Eléa. Alors, euh, effectivement, je vais commencer cet épisode par une histoire personnelle, en fait, sur le venin, parce qu'elle constitue une introduction parfaite à ce que font les venins, et euh, en tout cas certains, et qu'elle m'a accessoirement donné l'idée de cet épisode. Donc, cette histoire s'est passée cet été fin août, lors d'une séance de kitesurf à Long Beach, près de Los Angeles. Euh, le kite étant donc un sport, le kitesurf, on se fait tracter en surf par un grand cerf-volant euh, sur la mer au large. C'est d'ailleurs un peu le sport officiel du podcast, puisque euh, Johan en fait, et puis euh, Irène fait du parapente. Donc euh, voilà, on a cette idée de voile de vent, de se faire tracter, etc. Euh, donc j'étais au large en train de faire du kitesurf, et à un moment donné, pour rentrer vers la plage, euh, je suis rentrée en me faisant tracter par mon, par mon kite, par mon cerf volant, jusqu'à avoir pied de nouveau. Et le problème, en fait, quand on commence le kite, c'est qu'on a beaucoup de choses à gérer. Il faut gérer euh, la, la voile, il faut maintenir le kite en l'air, tout en retenant la planche d'une main dans les vagues. Enfin, c'est un peu le bordel. Et du coup, j'ai oublié la recommandation de fin août, début septembre, sur les plages euh, de Californie du Sud, qui est appelée le Ray Shuffling. Alors, c'est quoi le Ray Shuffling c'est marcher en raclant bien des pieds dans le sable quand on a pied, pour déranger une famille de raies qui s'appelle les stingrays. Donc on va, on va garder le nom stingray ici parce que c'est plus simple. Qui sont des raies euh, miliobatiformes qui vivent à cet endroit-là, et on parle de ray shuffling, parce que euh, si ce spot est très populaire pour le kite, parce qu'on a des eaux assez calmes pour apprendre, c'est assez pratique, il est aussi très populaire chez les stingrays, visiblement, pour les mêmes raisons, parce que ce sont des eaux qui sont très calmes, donc elles peuvent se cacher dans le sable et, et voilà, pouvoir manger, se nourrir, etc. Et du coup, si on ne fait pas du ray shuffling, c'est-à-dire si on ne racle pas le sable pour déranger les raies, on risque de marcher sur une raie, et plutôt sur le sting de la raie, donc l'aiguillon qu'elle possède sur son dos, vers sa queue, qui lui sert à se défendre des prédateurs. Et bon, je pense que vous l'avez deviné, ce qui s'est passé pour moi en revenant faire la plage, en oubliant de faire le ray shuffling, c'est que j'ai marché sur une stingray, sur son sting, qui est euh, non seulement un aiguillon qui perce la peau, mais euh, qui possède aussi du venin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Sur le coup, j'ai ressenti une brûlure, une douleur assez intense liée à l'aiguillon qui perforent euh, la peau, et la brûlure qui est plus liée au venin. Et comme la blessure piquait beaucoup avec l'eau de mer et tout ça, euh, je me suis dépêchée de retourner sur la plage, de faire atterrir mon kite, de regarder l'état de la blessure, d'arrêter le saignement, etc. Et là, j'ai fait une deuxième erreur, en fait. Euh, J'avais vu ces reportages d'Américains en train de hurler après cette piquée par une raie, en disant « c'est comme l'accouchement, hein, c'est horrible et tout ». Je me suis dit « bon, moi, on me la fait pas, c'est bon, je vais rentrer à la maison et puis on verra ça là-bas ». Erreur fatale, parce que, comme je l'ai dit, la raie ne fait pas que piquer, elle injecte aussi du venin. Et pendant les 45 minutes de trajet pour rentrer chez moi, j'ai bien senti, en fait, que quelque chose ne se passait pas normalement. D'abord, il y a la douleur, parce que le venin ne reste jamais localement au niveau du pied. On a la douleur qui monte, qui chauffe, qui monte ensuite dans tout le pied, dans la jambe, jusqu'au genou. Et ça fait mal. Alors, peut-être pas à se tordre de douleur et à hurler, mais ça fait vraiment très très mal. Et en arrivant chez moi, je pouvais à peine marcher. Et j'ai donc décidé cette fois de suivre les recommandations, à savoir mettre le pied dans le très chaud, la plus chaude possible, pendant au moins 45 minutes, pour faire partir la douleur. Et, euh, miracle, ou plutôt bon sens, ça a marché, j'ai senti la douleur refluer, puis s'en aller tranquillement. Alors, après ça, toute personne normalement constituée se dirait « danger, attention, shuffling, je n'approche plus de la plage », etc. Mais bon, pas de questions, on n'est pas comme ça. Donc, j'ai discuté avec les autres, on a tous trouvé ça cool, Topo m'a conseillé un livre sur le venin et je me suis dit « voilà, il faut faire un épisode ». Voilà l'histoire de cet épisode du venin. Mais je n'ai pas raconté cette histoire seulement pour raconter ma vie. Mais parce que en fait, juste euh, regarder ce qui s'est passé apporte des choses très intéressantes sur ce que c'est qu'un venin, sa nature, l'animal qui le produit, etc. L'animal, d'abord, la stingray, si tranquille dans le sable, elle est finalement bien l'armée qui voudrait la manger, la déranger, etc. Elle utilise une structure qui est défensive et spécialisée pour ça. On va voir qu'il y en a plein d'autres dans cet épisode, qui est l'aiguillon, pour injecter son venin. Ensuite, euh, cette histoire montre aussi comment le venin peut agir dans tout le corps. Il est certes injecté à un point d'impact, ici au niveau du pied, mais ses effets peuvent être ressentis beaucoup plus loin, soit parce qu'il excite des nerfs, soit parce qu'il peut voyager dans le corps. Et finalement, euh, voilà, on, on, on se rend compte que ce n'est pas forcément... Euh, que, que on se rend compte du danger potentiel du venin, étant donné qu'il ouais, peut avoir un effet systémique. Et finalement, on est aussi renseigné sur la nature du venin, quelque chose dont on parlera aussi beaucoup plus tard dans l'émission puisque ici, mettre le pied dans de l'eau chaude a permis d'atténuer le venin, ou en tout cas de le tuer. Ce qui semble pouvoir indiquer que le venin peut être protéique, puisqu'on sait que nombre de protéines sont dénaturées par la chaleur. Du coup, à travers de cet exemple, on a un peu les grandes lignes de ce qu'on va aborder aujourd'hui, à savoir qu'est-ce qu'un venin, qui produit le venin, comment on produit le venin, est-ce que tous les venins sont pareils, comment agissent-ils, peut-on trouver des, des remèdes au venin si on comprend leur mode d'action Allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Référence qui devrait parler aux euh, plus de 35 ans, euh, j'imagine. Alors on va commencer par euh, c'est quoi un venin Est-ce qu'il euh, y a des questions jusque-là Pour l'instant, ça va. Hein. Pour l'instant, je pense que ça va, c'est très narratif. Euh, <rire> alors qu'est-ce que c'est qu'un venin Si on part de la définition, euh, donné dans des dictionnaires ou, ou, ou en ligne ou partout. Un venin, c'est une substance toxique qui est sécrétée par certains animaux, euh, qu'ils injectent par piqûre ou morsure. Et ça nous apprend déjà pas mal de choses. Déjà que le venin vient d'un animal. Et Léa va nous parler donc très rapidement de la distinction avec les plantes, notamment tout à l'heure, qui produisent aussi des substances toxiques mais qu'on n'appelle pas des venins. Donc un venin vient d'un animal. Et ensuite, un venin doit être administré de façon active par une adaptation que les animaux euh, vont posséder. Donc pour la stingray, un sting, mais évidemment, vous pouvez penser aux serpents et à leurs crochets, etc. Et on va le voir par la suite, l'évolution a rivalisé dans la d'ailleurs, pour ces dispositifs d'injection. Mais alors, on peut se demander comment appelle-t-on les animaux et les plantes qui sont simplement toxiques et donc euh, qui ne sont pas venimeuses.
0: Et là, Eléa va nous faire une petite... Euh, Remarque Oui, alors ce, cette, cette distinction, ça, ça peut peut-être vous rappeler euh, un des, des précédents épisodes. Euh, dans les épisodes 335 et 352, Claire avait fait un super dossier sur les petits poisons d'Agatha Christie et donc elle commençait par expliquer euh, quelle était la différence entre euh, les poisons, justement, et les venins. Euh, je vous encourage à les réécouter, euh, mais pour mieux comprendre euh, ce dont on parle, euh, juste une petite parenthèse sur la distinction qu'on fait. À l'origine, dans les deux euh, terminologies, il y a la notion de toxines ou de substances toxiques, euh, qui peuvent être d'origine environnementale, donc euh, autour de nous, euh, d'origine anthropogène, c'est-à-dire fabriquée par l'homme, ou d'origine biologique, et là on parle plus de ça, euh, donc euh, ce qui se trouve dans les êtres vivants. Mais je vais laisser Alexa euh, l'expliquer plus en détail.
2: Non, effectivement, c'est exactement ça. Donc, euh, en fait, ce que ce on, on, avant on parlait de substances toxiques, poisons, venins, et, et avant c'était une distinction qui n'était pas vraiment faite, et comme tu l'as très bien dit, maintenant euh, on a une terminologie qui est beaucoup plus euh, compliquée et euh, qui est valable euh, donc aussi pour les, pour les animaux, en fait, au sein des animaux, au sein des venins, on a euh, plusieurs euh, termes qu'on utilise. Euh, donc on a les termes, notamment vénéneux et euh, venimeux. Euh, les deux, dans les deux cas, on a la production de toxines, mais un organisme vénéneux Donc, que vous utilisez peut-être sans doute pour les, les champignons, ou les plantes, etc. Euh, mais en fait, vénéneux, c'est possible pour les plantes et les animaux. Euh, cet animal va produire des toxines, mais elles seront inoculées passivement. Soit parce qu'un prédateur ou un autre animal le touchera, soit par ingestion. Euh, on peut citer les dendrobates dans, ce, dans cette catégorie, qui sont ces petites grenouilles jaunes et noires d'Amérique du Sud euh, assez iconiques. Vous avez sans doute vu des, des photos... Euh, de ces petites grenouilles, qui sécrètent un poison extrêmement toxique qui résulte probablement des animaux qu'elles ingèrent, mais qui n'ont pas de structure pour euh, injecter, le, injecter ce, ce poison, qui n'ont pas de structure pour injecter cette toxine. On peut aussi citer le poisson du globe, qui sécrète de la tétrodotoxine, une toxine mortelle qui a été très très utilisée en, en biologie euh, pour caractériser notamment les, les canaux sodiques dans les membranes, qui devient toxique en... Euh, donc en sécrétant sa toxine, mais qui n'a aucun dispositif euh, pour l'injecter. On a aussi le papillon monarque qui devient toxique en ingérant des feuilles, mais euh, qui n'a aucun, euh, aucune structure, donc soit pour attaquer, soit pour se défendre. En revanche, un organisme venimeux, donc il produit du venin, va posséder un dispositif pour injecter son venin de manière active, soit par morsure, soit par piqûre, soit pour attaquer, soit pour se défendre, soit les deux. Et là, euh, je suis sûre que voilà, vous en avez plein en tête avec plein de dispositifs incroyables différents et on va y revenir plus tard parce que l'évolution est une fois de plus hallucinante dans ce domaine. Très rapidement, je vais quand même citer certains serpents comme les vipères qui possèdent des dents modifiées pour mordre efficacement ou encore des méduses qui vont injecter leur venin avec des petits filaments. Et en fait, depuis peu, euh, depuis 2013 en fait, euh, on a aussi une troisième catégorie d'animaux... Euh, euh, toxiques, on va dire, euh, qu'on distingue des organismes venimeux, qui sont les animaux euh, toxines en anglais, donc toxingènes en, en français, c'est un, un peu moche comme mot, euh, qui est une catégorie intermédiaire. Donc, Ce sont des animaux qui n'ont pas de structure particulière pour injecter leur venin, mais qui s'en servent quand même pour attaquer activement. Est-ce que vous avez
0: des idées de ce que ça peut être mmh. Mmh. Les, les fourmis qui jettent des, des jets d'acide de,
2: alors, ça peut être les fourmis, mais en général, elles ont quand même des aiguillons. Euh, mais effectivement, c'est des animaux qui jettent des choses. On a le cobra cracheur, par exemple. Ce sont des serpents qui ne vont pas vous mordre, mais qui vous crachent à la qui figure. Qui
1: crache Qui c'est qui crache Les lamas <rire> Les lamas,
2: <rire> hein Ils sont pas au <rire> euh,
1: Zut euh, Qui c'est qui crache hmm.
2: Il n'y en a pas tant que ça, en fait. Il hein. y a surtout certains serpents, des cobras, donc, et puis des espèces de crapauds buffles, notamment, qui crachent dessus aussi s'ils ah sont oui. menacés. En fait, on n'en a pas beaucoup. Mais c'est une catégorie, maintenant, dans la recherche sur les venins, en tout cas, qui est considérée comme une catégorie à part. Euh, parce que, comme on va le voir, en fait, euh, on, on va avoir des pressions d'évolution, de, des pressions de sélection différentes euh, sur les venins et sur les animaux euh, si on utilise le venin pour attaquer, pour se défendre, ou pour d'autres raisons. Donc, en fait, ça fait du sens d'un point de vue scientifique de distinguer tout ça, parce que euh, ces classes vont avoir une différence euh, importante. Et donc, on va regarder ça euh, en détail après.
0: Alors, du, du coup, je suis allée lire, euh, je suis allée lire la... une publie là-dessus. Là euh, tu, tu voulais peut-être finir je... Non, 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 non vas-y, vas-y. <rire> je, je, je suis allée lire une publie là-dessus, parce que c'était encore un peu flou, euh, cette distinction. Mais, en gros, il y aurait les organismes vénéneux donc, qui sécrètent des substances toxiques, mais qui n'ont pas de dispositif pour injecter cette substance toxique dans un autre organisme et donc il n'y a pas de création de blessures. Donc, euh, ils sont toxiques par euh, ingestion, inhalation ou absorption à la surface de la peau. Il y a les organismes venimeux qui cette fois sécrètent et injectent activement des toxines via des structures euh, spécialisées et donc il y a la notion de blessure et il y a les toxingènes qui sont entre les deux, qui produisent leurs toxines et qui ont des structures pour les expulser, mais dont les effets se font sentir sans qu'il y ait une lésion.
2: Voilà, exactement. exactement. Et je pense que c'est effectivement ce papier de, de 2013 qui, euh, il me semble, est le premier à faire cette distinction, qui depuis, en fait, a été reprise de façon, euh, de façon assez large euh, pour, pour classifier ces animaux.
0: Bon, du coup, ça nous amène à la question que tout le monde se pose ça sert à quoi d'être venimeux
2: <rire> Alors, effectivement. Euh, et alors, à votre avis, pourquoi Bon, on l'a déjà un petit peu évoqué.
1: Pour se défendre. Pour attaquer. Pour se défendre. Oui. Pour attaquer, attaquer aussi. Pour. Euh... Euh... Sinon, je vois pas. Pas pour séduire, en tout cas, homme de vie. Alors, euh, détrompe toi <rire> <rire> Ah, tu vas apprendre de nouvelles choses, Clément ah, Spoile pas, spoil pas Non, je spoil pas, je spoil pas.
2: <rire> Alors oui, effectivement, en gros, c'est pour ces raisons-là. Alors après, pour attaquer, je vais, je vais distinguer encore une autre catégorie, se nourrir, parce que, parce que parfois, on n'attaque pas toujours pour se nourrir, en fait. Euh, mais on va voir qu'on a une distinction à faire. Mais effectivement, on peut classifier euh, les raisons pour lesquelles produire du venin euh, en deux grandes causes, on va dire, euh, se défendre et se nourrir, et on va décomposer se nourrir en deux euh, sous-catégories. Alors, qui se défend et comment en fait, ils sont très nombreux à se défendre avec des venins. Euh, bien sûr, on peut revenir à nos chers euh, Stingray et son, et son aiguillon. Euh, typiquement, pour elle, l'aiguillon ne sert pas à l'attaque. Il n'est pas utilisé pour attirer et attaquer, mais bien pour se défendre. Il est donc purement défensif. Quelqu'un dans la chatroom a parlé de ce de cet homme euh, qui était euh, qui faisait des documentaires animaliers etc qui a été tué par une stingray euh, c'est pas que la stingray l'a attaqué c'est qu'elle s'est elle elle, euh, elle a défendu et il est mort non pas du venin de la stingray mais parce que euh, l'aiguillon de ces grosses stingray d'Australie a perforé son cœur en fait donc il est mort de <rire> ouais elle, elle, elle s'est défendue et et en fait il est mort de cette façon là donc même là n'est euh, pas de l'attaque en fait c'est purement euh, considéré comme défensif
0: Poignardé par une raie, c est, c est quand même, <rire> ça mérite d'être souligné en épitaphe, ça, non <rire>
2: Tué par un tigre, oui. En fait, c'était quelqu'un qui faisait des reportages sur les animaux très dangereux. Donc, bon, quelque part, il avait pris pas mal de risques, mais c'est vrai que là, c'est vraiment, euh, je pense, quelque chose qu'on pouvait pas, qui n'était pas vraiment imaginable euh, comme bord, parce que comme on le verra plus tard, leur venin n'est pas, est pas très fort, en fait. Euh, et c'est la même chose, en fait, pour le dard des abeilles. Il est majoritairement utilisé pour défendre la colonie. Et euh, il est donc, euh, il est donc euh, défensif également. Chez l'oursin, le poisson-pierre, le venin est euh, majoritairement utilisé là aussi en défensif, ce qui est le cas d'ailleurs de la majorité euh, des poissons. On peut aussi citer euh, la fourmi qui est euh, la boulette hante, la fourmi-balle de fusil. Donc c'est l'insecte qui est censé, on en reviendra en fin d'émission, avoir le la produire la douleur, le venin le plus douloureux. Euh, elle est aussi, euh, on considère aussi que euh, la fourmi balle de fusil a un aiguillon qui est plutôt défensif. Euh, et d'ailleurs euh, elle est utilisée par certaines populations amazoniennes du Brésil et en Guyane française pour des rites de passage initiatique au moment de la puberté euh, ce que les gens font c'est qu'ils mettent leurs mains dans des gants qui sont remplis de ces fourmis et ils se font piquer et le but c'est de résister à la douleur, alors il y a des gens qui résistent pas et, et ça fait un peu des hallucinations parfois et des, et des choses comme ça euh, mais en gros c'est vraiment un rite initiatique euh, parfois sur les garçons en général mais parfois aussi sur les filles euh, pour résister donc on, on utilise euh, voilà, c'est ces aiguillons défensifs pour ça. En général, les espèces qui possèdent des aiguillons sont souvent défensives, et les espèces qui mordent plutôt offensives, comme on va le voir, mais ce n'était pas toujours le cas. Donc gardez bien en tête que toutes ces catégories que je donne, là, elles ne sont pas complètement toujours exclusives non plus. La deuxième catégorie, c'est pour attaquer, pour la prédation, pour se nourrir, euh, que les espèces vont avoir du venin. Et là, on va distinguer donc deux cas. Ceux qui attaquent, notamment pour tuer euh, leur, leur, euh, leur proie, et euh, ceux dont le but est euh, de prélever, en fait. Parce que ces stratégies sont très différentes. Donc pour l'attaque, en vue de tuer des proies, on pense bien sûr aux serpents venimeux. Les scorpions, c'est aussi des champions, des venins offensifs. Eux, justement, ils ont un, un aiguillon, justement, c'est un cas qui ne marche pas très bien. Mais euh, ils vont attaquer avec leur euh, aiguillon pour euh, immobiliser leur proie et ensuite les, les dévorer. On a aussi certaines méduses comme les méduses boîtes euh, qui utilisent leur venin euh, avec des très longs filaments, on en viendra plus loin pour euh, neutraliser leur proie et la capturer. On peut parler aussi du dragon de Komodo qui contrairement aux idées reçues ne tue pas ses victimes parce que sa bouche est remplie de bactéries, qui est une idée reçue assez, euh, assez euh, forte encore, mais bien parce qu'il leur injecte un venin euh, qui va justement les faire saigner jusqu'à la mort. Les serpents euh, par exemple, les serpents à sonnette sont un bon exemple de cas limite défensif-offensif. Euh, ils attaquent pour se... et utilisent leur venin pour attraper leur proie, des petits rongeurs, par exemple. Mais euh, ils ont aussi leur sonnette et parfois, ils attaquent aussi, euh, par exemple, les êtres humains pour se défendre d'un prédateur. Donc, ici, leurs crochets leur servent non seulement à attaquer, mais aussi à, euh, à se défendre. Le deuxième sous-cas de, pour se nourrir, pour attaquer, ce sont les animaux hématophages. Euh, Ceux-là n'ont aucun intérêt à tuer leur proie, euh, ni même à se faire repérer par leur proie d'ailleurs, puisque c'est des animaux qui vont euh, se nourrir et qui vont injecter un venin pour se nourrir, pour laper du sang, pour prélever du sang. Et euh, évidemment, l'animal emblématique qu'on a dans cette idée, enfin on en a deux en fait, mais le premier qui est évidemment mon préféré, ce sont les chauves-souris vampires. Il y a trois espèces de chauves-souris vampires. Elles possèdent des incisives modifiées euh, pour couper la peau très profondément et euh, laper le sang. Et euh, l'autre que vous connaissez, évidemment, ce sont les moustiques. On a plein d'insectes, évidemment, qui, sont, euh, qui injectent des venins. Euh, le moustique, en fait, euh, voilà, injecte son venin, qui est un anticoagulant, pour euh, être capable d'aspirer le sang et de pouvoir manger euh, tranquillement, euh, sans nécessairement se faire repérer. Et en fait, euh, les moustiques et les chauves-souris permettent de faire une transition parfaite avec une question qui est liée à cette partie. On a distingué différents types de venins, défensifs, offensifs, etc., pour se nourrir. Et c'est très important, parce que comme je l'ai dit un petit peu en avant déjà, euh, cela a des conséquences sur le type de venin qu'on va retrouver chez ces animaux. Comme une chauve-souris vampire a besoin de laper le sang sur un animal... Le venin qu'elle injecte euh, n'a pas pour but de vous tuer ou de vous faire mal, mais euh, vraiment d'empêcher la coagulation euh, du sang. Et ça, j'ai une anecdote encore, puisque décidément, euh, j'ai une histoire personnelle euh, riche euh, par rapport au venin. Euh, quand je capture des chauves-souris vampires sur le terrain, euh, parfois je me fais mordre, euh, on se fait tous mordre en fait, parce que qu'elles elles se débattent, elles n'aiment pas trop se faire euh, attaquer. Et quand ça arrive, ben bah, non seulement ça fait un peu mal parce qu'on se fait mordre, mais aussi on saigne pendant 12 heures d'affilée au point d'entrée alors pas plus parce qu'on est quand même gros et que la chauve-souris est petite, mais euh, l'anticoagulant fonctionne très 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 bien et euh, on saigne pendant longtemps. Et le moustique, lui, euh, c'est un peu la même chose sauf qu'on ne saigne pas aussi longtemps parce que la piqûre est petite et l'anticoagulant est un peu moins fort, mais euh, voilà, on a ce venin très très euh, caractéristique en fait lié à cela. Les venins défensifs, de la même façon, ont principalement pour but d'éloigner un prédateur et pas de le tuer. Et donc ces venins sont en général plus simples et moins complexes et aussi plus conservés euh, que les venins euh, offensifs et en général ils sont plus tournés vers euh, la douleur, c'est un venin qui va être douloureux puisque le but c'est de vous éloigner, c'est pas euh, de vous tuer. Euh, et par contre les venins plus offensifs comme le venin présent chez la taupe euh, par exemple qui paralyse les vers de terre avant de les manger vont avoir des effets euh, beaucoup plus euh, systémiques, beaucoup plus importants sur les proies donc la taupe paralyse ses vers de terre donc c'est quand même un effet assez euh, extrême le serpent à sonnette euh, va provoquer la nécrose des tissus euh, lorsqu'il mord parce qu'il a pour but d'immobiliser de, 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 sa proie mais ça la prédigère aussi avant de la manger euh, donc voilà, donc on a vraiment cette adaptation type de venin et, euh, et euh, fonction du venin en fait. Et enfin, euh, la dose à laquelle le, tura, le venin va tuer, sa toxicité, sa composition seront aussi fonction de la proie cible en général. Et ça, on y reviendra un peu plus tard. Un venin qui peut être actif sur un animal ne le sera pas forcément sur un autre, euh, tout simplement parce que euh, l'autre animal sur lequel le venin n'est pas actif euh, ne correspond pas à la cible de l'animal euh, attaquant. Donc ça, ça vous montre quand même toute l'importance de faire cette distinction euh, offensive-défensive, se nourrir, etc., qui même si elle n'est pas toujours facile à faire, est pourtant un sujet vraiment intéressant si on, on veut vraiment comprendre comment marchent les venins, comment ils évoluent, euh, leur, euh, leur cible sur le, le corps humain ou d'autres animaux, etc. Et d'ailleurs, euh, une étude récente qui a été publiée en 2020 suggère que les venins de serpents ont majoritairement évolué pour la prédation plus que pour la défense, euh, euh, ce qui explique que la plupart des blessures ne sont pas nécessairement douloureuses au-delà de la morsure elle-même, mais très souvent mortelles.
0: Et du coup, en faisant des recherches sur euh, cet épisode, et là ça va te plaire Cléora, j'ai découvert que outre la défense, qui paraît euh, assez intuitif et, et, la, et la prédation, il y a certaines espèces qui utilisent le venin plutôt entre eux euh, pour la compétition pour les femelles, par exemple, et notamment chez l'ornithorynque ou le slow loris, là le, le lémurien, c'est un lémurien, hein, un, ouais, c'est un petit, un petit singe. Ouais. Alexa, vous, vous en parlera un peu, un peu plus tard. Et euh, il y a certains scorpions du genre adogenes qui l'utilisent même sur les femelles, et nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'ils piquent les femelles, et dans ce cas, la piqûre a un effet sédatif, pour pas qu'elles bouge trop, euh, voire aphrodisiaque. Ils savent pas euh, encore trop distinguer. Mais je trouve ça hyper intéressant de se dire qu'il euh, y a des venins qui ont évolué spécialement pour avoir du sexe.
1: Ah, Irène, t'avais une question Ouais, j'ai une question. Alors, en fait, euh, justement, on parlait de serpents, de serpents sonnette et puis toi qui habites en Californie, il euh, y en a plein. <rire> et ben moi, j'ai souvent entendu dire là-bas qu'il paraît que les bébés serpents, les bébés injectent plus de venin que les adultes parce qu'ils maîtrisent moins, finalement, la dose qu'ils veulent injecter. Est-ce que tu as déjà entendu dire ça
2: alors, je n'ai pas entendu dire ça, je n'ai pas trouvé ça, mais on en reparlera un peu tout à l'heure. Effectivement, les espèces sont capables de moduler euh, la quantité de venin qu'elles injectent euh, en fonction de la proie, en fonction de ce qui se passe. Euh, et notamment, on, on en reparlera encore tout à l'heure, mais euh, quand, euh, par exemple, des, des serpents qui utilisent leur venin, en, qui mordent pour se défendre, en, peuvent ne pas euh, injecter de venin quand ils mordent, si c'est purement défensif. Donc, effectivement, on a cette notion de, je ne sais pas si on peut parler de choix, mais en tout cas de modulation de quantité de venin. Après, est-ce que les jeunes injectent euh, plus de venin que les adultes parce qu'ils n'ont pas appris à le faire ou parce que leurs systèmes ne sont pas encore bien en place euh, La raison pour laquelle ils le feraient, je ne la connais pas. Euh, je ne sais pas si c'est vrai, mais euh, ça pourrait être tout simplement dû au fait qu'ils euh, ont peut-être plus de venin au départ. Euh, ils n'ont ils ont pas encore épuisé le stock qui, comme on va le voir un peu plus tard, met du temps à, à se refaire.
1: Ah oui, ça aussi, ouais, ça pourrait jouer. Ouais.
2: Ouais. Ça pourrait jouer. Mais ouais, la ouais, réponse ça. précise, je ne sais pas. Ouais. Mm. Ok. Est-ce qu'on n'a on a pas d'autres questions dans
0: la chat -room ou ailleurs Il oui. euh, y a Chloé qui demande s'il n'y a pas des mouches aussi qui intoxiquent les femelles pour se reproduire. Mais je n'ai pas entendu parler de cette histoire encore. Je ne sais pas si toi... Tu, tu connais cet exemple ah, Je ne connais pas cet exemple, mais oui, il sont...
2: y a des mouches qui injectent du venin, oui. Euh, ça, c'est vrai. Euh, par contre, si c'est pour euh, de la sélection sexuelle ou pas, je sais rien. Ce n'est pas un exemple euh, que je connais. Et euh, on verra aussi tout à l'heure, mais en fait, il y a plein de... Euh, ça se trouve, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense parce qu'on a plein de, de stratégies euh, derrière l'évolution des venins qui ne sont pas connues. Et en fait, ça reste quand même majoritairement inexploré, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais justement, euh, parler de mouches, de serpents à sonnets, de stingrays, tout ça, ça me fait une transition parfaite vers la partie suivante, qui est euh, dans le monde vivant qui pique et brûle. Qui sont euh, les animaux, finalement, euh, qui sont impliqués dans ces, euh, dans, euh, voilà, dans, la production de vodins Et depuis le début des, de l'épisode, on a parlé euh, de beaucoup d'animaux différents. Donc, on a vu qu'on avait des vertébrés, des poissons, des stingrays des mammifères qui sont aussi des vertébrés d'ailleurs, des chauves-souris ornithorynques, mais des cnidaires comme les méduses, euh, et d'autres encore. Du coup, on peut se demander qui est venimeux. Est-ce qu'on a des, des animaux venimeux finalement dans tout l'arbre des animaux, voire dans tout l'arbre du vivant Et si c'est le cas, on, on peut aussi se poser comme question pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas venimeux Parce que posséder du venin, ça, pour se défendre ou, ou pour attaquer, ça paraît quand même extrêmement euh, avantageux d'un point de vue évolutif. C'est quand même une, une belle euh, arme. Alors euh, globalement, la réponse à la première question, est-ce qu'on a des animaux venimeux partout dans l'arbre du vivant On peut dire que globalement cette réponse c'est euh, oui. Alors tous euh, les, les taxons d'animaux n'ont pas, euh, pas nécessairement euh, du euh, venin, mais euh, on en retrouve euh, quand même euh, régulièrement un peu partout. Euh, on en retrouve chez les cnidaires, qui sont donc à la base des, des métazoaires, qui sont les, les animaux, donc les.. J'ai parlé des, des anémones, j'ai parlé des, des euh, méduses par exemple, de jellyfish, etc. Euh, on en retrouve chez des arthropodes, donc comme les araignées, les scorpions, euh, les crustacés. Euh, on en retrouve chez évidemment euh, les insectes, euh, les les euh, les insectes, euh, j'ai les mots qui me viennent en anglais dans ma tête, je suis désolée, <rire> c'est pour ça que j'ai lutte, pour traduire. Les fourmis, euh, des papillons, euh, on en retrouve aussi chez des différents vers, euh, certains, euh, voilà, plein de différents vers, comme les polyaquettes, dont je crois euh, Topo vous a déjà parlé. Polyquettes polyquette ou polyaquette. On peut dire les deux en français, il me semble. Okay. Euh, on en retrouve chez certains euh, escargots aussi, chez des octopus, on en retrouve chez des étoiles de mer, chez des oursins, euh, chez les raies, euh, chez des amphibiens, chez des serpents, euh, chez certains marsupiaux, pas les marsupiaux, pardon, chez certains monotrèmes, et évidemment chez les mammifères et plein de vertébrés, etc. Donc, euh, voilà, on a du venin globalement quand même assez partout dans le, dans le monde vivant. Euh, mais on n'a pas une répartition égale selon tous les taxons. Euh, on considère que parmi les grands champions, euh, on a les cnidaires, dont les méduses, puisqu'on retrouve chez elles plus de 9000 espèces venimeuses. On peut citer aussi les scorpions, qui sont très prolifiques euh, dans, le, dans le venin, euh, puisqu'on a 1500 espèces, dont toutes sont venimeuses. Chez les araignées, on a plus de 45 000 espèces, dont une grande partie sont venimeuses. Les hyménoptères, donc c'est le groupe qui contient les abeilles, les guêpes, etc., est aussi considéré comme l'un des groupes euh, venimeux les plus vastes, avec 120 000 espèces décrites, donc on est très très mal euh, le venin, d'ailleurs, c'est largement euh, inexploré encore. Euh, mais bon, caractériser tous ces venins, c'est un sacré casse-tête, étant donné qu'on ne connaît même pas toutes les espèces. Euh, chez les mammifères, euh, donc, euh, nous, en gros, on compte 12 espèces venimeuses seulement, ce qui n'est pas énorme, mais qui est quand même notable. Trois sont des espèces de choux -de souris dont j'ai déjà parlé. On a aussi le solenodon, qui d'ailleurs, euh, je me suis fait la réflexion, faisait aussi des colocations, donc c'est marrant. On a le singe loris euh, qui, empoisonne, qui empoisonne ses salives, et ça c'est très très drôle, avec une glande qui est située sur ses pattes arrière, donc on n'a pas euh, une glande dans la bouche comme les serpents pour empoisonner ses salives, mais il va chercher euh, le venin sur ses pattes arrière pour l'amener euh, dans sa bouche, et là Eléa avait une blague
0: <rire> je sais pas si je devrais la faire, mais bon, c'est ce qui s'appelle avoir un plan de secours sous le coude parce qu'il a des glandes sous le coude. Ouais, Moi j'aime bien cette blague. Voilà, merci de rigoler ça. les autres, super. <rire> je crois
2: qu'elle était, était pas mal cette blague.
1: c'est mignon, hein. mais oui, c'est mignon, c'est vrai, c'est vrai.
2: Et on vous renvoie à notre épisode blague, d'ailleurs, du 1er avril de l'année dernière. Euh, nous avons aussi la taupe, dont j'ai déjà parlé, qui produit une toxine qui paralyse les vers de terre, la grande musaraigne à queue courte également, qui produit un venin, euh, le crosop aquatique, et l'ornithorynque, dont on a déjà parlé, euh, avec son venin euh, impliqué dans la sélection sexuelle, et dont on reparlera parce que, d'un point de vue venin, il est fascinant. Et on considère en fait que euh, les venins sont apparus quatre fois indépendamment chez les mammifères. Gardez ça en tête puisque euh, c'est euh, exactement euh, ce dont je vais parler tout de suite pour l'ensemble du monde vivant. On a vu qu'on avait du venin, donc ça variait selon les taxons, etc. Mais on a l'air d'en trouver quand même globalement chez tous les êtres vivants, donc on peut se demander euh, chez tous les, les animaux. Donc on peut se demander est-ce que le venin est ancestral on, et Léa a déjà parlé de certaines plantes et va en parler. Euh, est-ce on pourrait avoir une origine du venin commune à l'ancêtre commun de tous les êtres vivants ou des animaux et qu'ensuite, les animaux qui n'ont plus de venin euh, l ne l'ont plus parce qu'elles l'ont perdu. Ça a été suggéré euh, par certains chercheurs, mais euh, la communauté scientifique pense maintenant que en fait, les venins ont des modes d'action, des compositions si différentes qui ciblent différentes parties du corps de manière différente, on, on y reviendra un peu plus euh, loin, euh, qu'il s'agit vraisemblablement d'acquisitions indépendantes dans différentes branches du vivant. C'est-à-dire qu'indépendamment, dans plein de branches du vivant et pour le cas des animaux, des animaux, euh, on a des acquisitions de venins différents euh, parce que ça apporte un avantage évolutif vraiment très important. Alors, euh, pourquoi tout le monde n'est pas devenu venueux euh, Finalement, qui était l'autre question euh, qu'on pouvait se poser en regardant cet arbre du vivant. Eh bien, tout simplement parce que vous ne le savez peut-être pas, mais produire du venin a un coût exorbitant pour l'animal. À la fois un coût évolutif et physiologique. Alors parlons du bord. D -d Pardon. Parlons d'abord du coût évolutif. Le maintien euh, des gènes dans le génome en général se fait globalement par maint un, le maintien de la pression de sélection sur ces gènes. Et si ces gènes ne sont plus soumis à sélection, euh, les mutations délétères vont s'y accumuler et le gène finira par devenir inactif. Et euh, c'est ce qu'on peut voir dans de nombreuses lignées qui ont perdu leur capacité venimeuse. On en a. Euh, notamment chez des serpents qui ont développé la, la constriction. Vous savez, comme moyen de prédaction, ce sont ces serpents qui font des tours autour de leur proie pour les étouffer. Et ceux-là, par exemple, ils ne sont plus venimeux, donc ils n'ont plus le gland à venin. Euh, parfois, leurs dents sont, sont aussi un peu modifiées euh, par rapport aux serpents venimeux. Mais en revanche, dans leur génome, et c'est la génomie qui nous a appris ça, on peut trouver des traces des gènes qui ont été inactivés. Euh, qui étaient donc des gènes de venin avant et qui maintenant bah, sont inactifs dans le génome et on peut les étudier, on peut même dater euh, du coup euh, la, la, le moment où ces, où ces gènes sont devenus inactifs dans le lignage des poissons rascasse euh, qui compte des poissons très très venimeux euh, certains pareil ont perdu ou inactivé des gènes euh, de toxines qui sont présents dans le venin ce qui montre bien que si la prédiction de la pression de prédation ou de défense euh, ça se discute un peu plus pour la défense n'est plus maintenue, euh, le venin est perdu. Et le deuxième coût, en plus euh, du coût évolutif, comme je l'ai dit, c'est le coût énergétique, parce que produire du venin, c'est très très cher pour l'individu. Et euh, c'est cher non seulement euh, pour le faire, mais aussi pour le refaire quand il a été utilisé. Donc là, on revient sur euh, la discussion qu'on a eue avec Irène un, un peu plus tôt. Euh, quand le donin a été utilisé pour en refaire, un serpent va par exemple augmenter son rythme métabolique de 11% sur 3 jours pour le refaire. À titre de comparaison, une femme enceinte pendant la grossesse augmente son rythme métabolique de 21%. Et euh, bon, on, on sait que quand on est enceinte, globalement, c'est fatigant, il faut manger plus, etc. Ça, ça demande quand même beaucoup d'énergie. Donc, imaginez, euh, comparer ces 21% à ce qu'il faut 11% euh, de plus pour trois jours pour un, un serpent euh, pour refaire son venin. Alors, quelques espèces de serpents, ça varie évidemment selon les espèces. Pour les scorpions, euh, on a besoin de 20 à 40%, pareil, selon les espèces, sur huit jours pour refaire le venin. Et on considère que ça peut être un dixième à un quinzième de l'énergie totale d'un individu qui peut être consacrée à la production de venin. C'est aussi pour ça que euh, on en a parlé un peu plus tôt, mais que les animaux n'utilisent en général leur venin qu'avec parcimonie. Les scorpions, par exemple, euh, sont connus pour faire varier la quantité de, de venin injecté en fonction de la taille de la proie, etc. Et les serpents euh, utilisent souvent euh, leur venin euh, pour manger, mais lorsque c'est pour se défendre. Euh, en général, les, les morsures ne sont pas venimeuses. Chez l'homme, on considère que 20 à 50% des morsures de serpents seulement sont envenimées, exactement pour cette raison-là. Alors évidemment, ça dépend des serpents, mais euh, on pense que voilà, euh, on a clairement ici encore une différence entre attaquer et se défendre, mais cette fois par l'utilisation de l'animal.
0: Alors, c'est à ce moment-là que j'avais envie de vraiment parasiter l'épisode, <rire> parce que qu'on pense on pense souvent que le terme venimeux, du coup, c'est vraiment propre au règne animal, et, euh, et selon la définition qu'on a vue au tout début d'émission, selon cette définition stricte qu'il faut une toxine qu'on puisse injecter dans un autre organisme grâce à un appareil spécial en créant une blessure, et bien du coup, les orties devraient faire partie des organismes venimeux. Et pourtant, c'est des plantes. Alors, si on regarde d'un peu plus près comment ça fonctionne, et pour, euh, pour vous expliquer que, euh, oui, ça rentre complètement dans la définition, euh, dans une ortie, on a des poils. Des poils urticants qui ont une structure creuse qui est équivalente à une aiguille de seringue hypodermique et qui est remplie d'un mélange chimique, un cocktail d'histamine, d'acétylcholine, de sérotonine, d'acide formique. Tout ça, c'est capable de pénétrer sous la peau en créant une blessure et ça va déclencher une irritation et une inflammation des enfers que vous devez bien connaître si vous êtes déjà tombé dans un parterre torti. Euh, donc, ça, c'est l'ortie de chez nous, hein, elle est gentille. Il euh, y en a des pires dans la famille des urticacées, des orties. Euh, si si l'ortie, c'est dans vos cauchemars, je vous parle même pas de l'urtica férox, qu'on appelle aussi le onga onga en Nouvelle-Zélande, ou alors d'une autre plante qui s'appelle le gimpi gimpi, euh, dont le nom latin c'est dendrocnidé monoïdes. Euh, la première, le onga onga, elle est recouverte d'aiguilles d'un demi-centimètre euh, jusque sur les nervures de la feuille. Je vous posterai une, une photo dans la chatroom et la deuxième elle a des glandes cassantes au bout d'un poil qui vous injectent un cocktail super douloureux alors il y a un article de The Conversation euh, dans lequel une scientifique raconte comment elle a testé la piqûre de cette plante et elle le décrit comme ça c'est comme être brûlé avec de l'acide chaud et électrocuté en même temps euh, quelques heures après le gonflement des ganglions euh, euh, enfin donc, 20 minutes plus tard il y a un gonflement des ganglions qui est si intense que ça fait une douleur qui est similaire à se faire écraser entre deux planches de bois euh, et pour ne rien arranger, les poils et la sensation des poils dans la peau peut rester pendant 6 mois d'affilée. Euh, ça se réactive à chaque fois qu'on met de l'eau dessus ou qu'on euh, qu touche euh, la zone. Et les toxines sont si persistantes qu'elles peuvent rester actives sur des planches d'herbier jusqu'à 100 ans après le séchage. Donc en gros, vous déballez une plante d'herbier de gimpi gimpi euh, séchée, vous pouvez vous faire <rire> piquer euh, et enveni envenimer du coup par, euh, par le gimpi gimpi. Et si vous restez à proximité sans protection respiratoire, vous, vous déclenchez à coup sûr une crise allergique en l'espace de 20 minutes. Donc c'est plutôt pas mal dans le genre euh, plante venimeuse. Voilà. Et si, si on reste hors du règne animal, on se rend compte aussi que des choses aussi ridicules que euh, des, des protozoaires ciliés. Euh, comme l'espèce d'ileptus gigas ça ressemble un peu à une cellule avec une corne comme ça, comme un narval. Euh, c'est aussi capable de projeter euh, des structures qu'on appelle les toxicistes qui sont remplies de cochonneries euh, qui vont percer les membranes cellulaires de leur proie il euh, y a aussi des, des champignons des bactéries ou même des, des phages donc des virus de bactéries qui ont des structures d'injection pour envahir d'autres êtres vivants donc finalement euh, si tout est question de définition il y a plein de choses dans tout le règne vivant qui peut être défini comme euh, venimeux et euh, bah, le vivant n'arrête pas de nous surprendre voilà ce qui nous amène à euh, du coup quelles sont les différentes structures pour injecter un venin et je crois que tu as plein de choses à nous dire
2: effectivement et, et là encore euh, ce que tu viens de dire le vivant de cesse de nous surprendre est particulièrement vrai pour cette raison aussi, euh, comme on l'a vu au départ dans la définition euh, du venin, euh, une des... on considère qu'une une, une espèce est venimeuse si elle a une structure pour injecter le venin. Et là encore, euh, on a une variabilité qui est énorme dans les adaptations liées à l'injection de venin. Alors, euh, en général, là aussi, euh, tout comme le fait que le venin soit défensif, offensif, etc., euh, les euh, structures sont plus ou moins spécialisées dans la proie. Euh, donc, donc euh, on va avoir des, des crochets de serpent qui sont spécialisés pour attraper des mammifères ou pour autre chose, etc. Et c'est d'ailleurs ce qui vient en tête en premier, les crochets de serpent euh, qui sont modifiés non seulement pour mordre, vous avez des dents modifiées, euh, les crochets, mais aussi pour injecter le venin, qui ont des glandes à venin euh, près des dents pour l'injecter. Et en fait, euh, on a d'ailleurs une coévolution assez forte entre les dents et euh, ces glandes à venin, puisque si on coupe en deux, euh, en transversal, un crochet de serpent, on voit souvent des rainures, ce qui permet en fait au venin de glisser et euh, de s'injecter et de s'infiltrer euh, depuis des glandes qui peuvent être aussi, euh, elles aussi, très très variées en forme, en type, etc. Vous avez vraiment une sorte de canal dans la dent, voire même euh, des tubes pour injecter le venin. Alors quelques exemples. Le solenoglyphus, par exemple, c'est un, un groupe de serpents, ont des crochets qui sont longs, tubulaires et attachés à la mâchoire supérieure. Et ce qui est super cool, c'est que ils peuvent se rétracter le long de la mâchoire supérieure quand le serpent ne s'en sert pas. C'est vraiment, euh, je ne sais pas, comme un opinel, par exemple, quand vous sortez la lame d'un opinel pour, pour l'utiliser, bah là, c'est pareil, les, les crochets de serpent sont euh, vraiment rétractés le long de la mâchoire, euh, plutôt repliés le long de la mâchoire et peuvent être sortis euh, et être utilisés comme seringues puisqu'ils sont vraiment euh, creux pour euh, injecter le venin. D'autres serpents, comme les protéroglyphus, eux ont des crochets qui sont plus petits mais qui reste attaché à la proie tant que le venin n'a pas fait effet. Donc ici, on a vraiment un, un serpent qui mord et qui ne lâche pas tant que euh, l'effet n'a pas été euh, produit. Euh, et donc, évidemment, les dents sont, euh, ont une forme adaptée pour euh, euh, pouvoir euh, faire cette action. On a déjà parlé des chauves-souris vampires hein, qui possèdent des incisives modifiées. Et ce qui montre au passage, d'ailleurs, euh, que les dents évoluent très, très vite. C'est une structure qui, qui évolue incroyablement en, en, au sein de l'évolution. On a des des formes incroyables, et donc, finalement, c'est pas étonnant de voir autant d'adaptations sur cet organe fascinant, euh, puisque euh, on a l'impression que dans le réseau de gènes qu'il y a derrière, on a des, des points de, de faiblesse qui facilitent euh, cette évolution. Un autre moyen d'injecter du venin, on l'a vu, ce sont les aiguillons. Et eux aussi, ils sont extrêmement diversifiés. Euh, ceux des stingrays, euh, suivant les espèces, peuvent avoir des petites barbules. Euh, vous imaginez ce que ça fait euh, des petites barbules quand vous injectez le l'aiguillon bah, vous allez avoir du mal à le ressortir ou vous allez bien détruire la chair au passage comme un harpon quoi voilà c'est comme un harpon exactement euh, ce qui permet de faciliter l'injection du venin mais aussi de bien voilà, bien ouvrir la, la chair etc euh, et peut créer donc plus de dommages chez les scorpions on a aussi une grande diversité d'aiguillons il y a des gens qui ont regardé ça qui ont fait de la morphométrie pour étudier vraiment, c'est une science qui étudie la, la variation des formes hein, anatomiquement, et euh, ils se sont rendus compte qu'on voilà, avait une grande diversité des aiguillons euh, pour injecter le venin. On peut parler aussi des stinging cells, donc c'est les, les cellules qui sont des, des petits harcots euh, présents chez les méduses. On a aussi une grande diversité, certaines méduses ont des petits et d'autres des très grands, et euh, qui peuvent être extrêmement variables en termes de taille, de mode d'action et de résistance aussi. Les filaments de certaines anémones, par exemple, sont si fins euh, qu'ils sont adaptés à leur proie, et vous savez, certaines anémones, si vous les touchez, même si elles sont venimeuses, bah, ça va rien vous faire, parce qu'elles ne sont absolument pas adaptées à passer la barrière de la peau humaine. Donc on est en quelque sorte immunisé contre ça. Par contre, on en a d'autres, ben là, les filaments vont passer la barrière de la peau humaine, et ça va nous brûler et nous faire euh, nous faire du mal. Et d'autres, à l'inverse, euh, comme les filaments de la méduse boîte, donc, euh, à l'inverse par rapport aux, aux filaments qui ne font rien, euh, la méduse boîte, dont j'ai déjà parlé au début, a des filaments qui peuvent faire jusqu'à 3 mètres de long et qui possèdent, en fait, au bout, euh, je sais pas si on peut mettre cette image dans la chat room, euh, peut-être qu'on la mettra plus tard, de. de euh, de la revue Science, euh, qui peut faire jusqu'à 3 bêtes de long et qui possède un organe qui s'appelle le cnidocyste, qui est un organe assez complexe au bout, dont euh, les euh, méduses, euh, en général toutes les méduses ont cet organe, qui vont permettre d'injecter le venin via une espèce de seringue rétractable dans cette cellule. Euh, et cette, cette espèce de seringue va injecter le venin dans la peau humaine. Et la douleur proposée, provoquée par ces méduses est d'ailleurs si forte euh, qu'elle peut aller jusqu'à la mort des personnes, et euh, elle est intolérable et elle peut durer jusqu'à plusieurs jours. Il y a des témoignages de gens qui se sont fait piquer par ces méduses, euh, soit qui n'ont pas témoigné, soit qui en sont morts parce qu'ils se sont noyés, parce qu'ils n'arrivaient pas à revenir à la plage, soit euh, parce qu'ils se sont fait piquer, ou ils sont revenus à la plage et euh, ils ont enduré un, un supplice pendant euh, trois
1: jours.
0: Il est charmant cet épisode.
1: Il est charmant <rire> cet épisode. Moi j'adore. <rire>
0: les trucs dégueulasses où les gens meurent, tout ça on aime bien. Euh, moi j'ai lu les un harpons. peu marrant. J'ai lu un truc marrant là-dessus, c'est que sur la base des structures qui permettent d'injecter du venin, il euh, y a certains paléontologues qui ont proposé que des dinosaures comme euh, ceux du genre... Alors, je le connaissais pas avant de chercher, hein, mais le, cynor, le cynornithosaur ou alors d'autres raptors de, du même genre, euh, auraient probablement chassé en utilisant du venin. Voilà, euh, même Jurassic Park l'avait pas vu venir. Du coup, euh, comme on disait plus tôt, si on n'a pas trouvé beaucoup d'exemples d'oiseaux venimeux, alors que théoriquement ce sont les descendants de ce genre de dinosaures, euh, c'est probablement, comme tu disais, que le coût évolutif était trop fort et on peut faire l'hypothèse qu'avec l'invention du vol, etc., le venin se soit devenu un peu obsolète pour se défendre puisqu'on peut s'envoler et du coup que l'appareil pour sécréter mmh. euh, c'est devenu un poids mort plus qu'autre chose et qu'il a été perdu euh, chez les oiseaux.
2: Oui, effectivement, ça, ça peut tout à fait être une bonne explication. Et aussi, je sais que... Alors, je ne sais pas pour des dinosaures, mais je sais pour d'autres espèces. Euh, je parlais tout à l'heure des dents de serpent qui sont creuses ou en tout cas qui ont des petits canaux pour agir comme des euh, seringues. Euh, ça, c'est typiquement quelque chose qu'on peut regarder facilement chez les fossiles. Et du coup, en regardant la forme des dents, s'il y a des rainures, etc., liées à des, des, du coup, des potentiels glandes à venin qui ne fossilisent pas, elles on peut euh, inférer euh, la présence ou non de venin et de, chez ces animaux morts, fossiles, euh, parce qu'on peut regarder euh, leurs dents. Les dents, encore une fois, très importantes pour l'étude de l'évolution du registre fossile, euh, euh, etc. Alors bon, on a parlé de tout ça, on a parlé des structures de venin, on a vu qu'on avait une grande diversité, mais finalement, on n'est pas rentré dans euh, ce que font les venins réellement à votre corps Qu'est-ce qui se passe quand vous avez mal Qu'est-ce qui se passe quand, euh, quand euh, vous, avez, euh, voilà, vous êtes paralysé par un venin dans notre corps Alors, juste avant d'arriver à cette euh, question, on va d'abord euh, très rapidement parler de l'identification des venins. Comment est-ce qu'on fait pour d'abord caractériser un venin, pour comprendre son mode d'action Alors, comme on l'a vu pour... Euh, Certains taxons, euh, certaines méduses, les insectes, etc., les venins sont encore très largement méconnus pour plein d'espèces, tout simplement parce qu'on en a tellement qu'on qu n'a ne les a pas forcément toutes caractérisées, mais aussi parce que euh, c'est finalement assez récemment qu'on a disposé de toutes les techniques euh, réellement efficaces pour commencer à vraiment pouvoir séparer les constituants des venins, les étudier, etc. Et donc, pour certains, on a une idée assez précise de leur composition. Alors... On va utiliser euh, des protéines, euh, de, un arsenal de ce qu'on utilise pour étudier les protéines, on utilise de la biologie moléculaire euh, pour essayer de comprendre de quoi est composé le venin, comment il agit, comment le combattre. Euh et euh, on a vu avec l'exemple de la stingray et d'autres que le venin pouvait être, en, en certains cas, tué par la chaleur. Donc, dès le départ, en fait, on pensait, avant même d'avoir toutes ces techniques, que les venins étaient majoritairement protéiques. Ce qui est le cas en fait, de beaucoup de venins qui sont en général un mélange de protéines, d'enzymes, qui sont des protéines, hein, de peptides plus simples et aussi de sel, alors, dans des proportions plus ou moins variables. Euh, mais si c'est des protéines, ça veut dire qu'on peut les étudier d'un point de vue protéique, en étudiant le venin lui-même, mais aussi dans le génome, puisque les protéines sont issues des gènes, donc, ce qui veut dire, et ça on en a déjà parlé, en regardant le génome des individus, ce qui est maintenant possible avec la génomique à grande échelle, on va pouvoir mieux comprendre ce qui se passe et euh, comment ces venins peuvent agir. Alors ce qui corse quand même les choses quand on veut étudier les protéines et leur action, c'est que c'est plus complexe d'étudier les protéines que les gènes. Il euh, y a encore plein de choses qu'on ne sait pas bien euh, caractériser. Euh, mais en tout cas, parmi les techniques qu'on utilise, on a la chromatographie HPLC, qui permet d'isoler les différents composés des venins, l'électrophorèse, la spectrométrie de masse, qui est très largement euh, utilisée pour le produit final, et comme je l'ai dit, euh, les gènes, des venins, etc. Et euh, grâce à ça, on a pu identifier quand même un certain nombre de venins. Donc là, je, je pourrais en parler pendant des heures et... et on en est déjà à une heure d'émission, donc on va on va se limiter, mais je vais en citer quelques-uns. Euh, le venin des chauves-souris vampires, par exemple, est entre autres composé euh, d'une protéine qu'on a appelée la draculine et qui est de plus en plus étudiée, puisque euh, comme elle provoque l'anticoagulation, euh, elle est notamment euh, en essai clinique actuellement pour euh, bah, des, faire des anticoagulants qui seraient mieux tolérés euh, par le par les organismes. Donc voilà, ça c'est typiquement euh, l'exemple d'un venin qu'on a caractérisé par l'étude de la génomique et euh, aussi euh, des protéines. On va reparler de l'ornithorynque aussi, puisque l'étude de toutes ces techniques sur l'ornithorynque a permis euh, de euh, voir qu'il possédait en fait 83 toxines différentes. Oui, 83 toxines différentes. Donc vraiment, étudier euh, ces venins avec toutes ces techniques permet de les caractériser. Et donc bon voilà, après cette partie un petit peu technique, euh, on va arriver à cette partie très intéressante qui est comment agit le venin, si le qui a 83 toxines, où agissent-elles, d'où viennent-elles, etc. Alors on a vu déjà pas mal de choses hein, à travers tous les exemples qu'on a cités. Certains provoquent la paralysie, certains sont anticoagulants, certains sont simplement douloureux. Et en fait, euh, on se rend compte que les venins s'attaquent à peu près à tous les niveaux euh, physiologiques. Dans la chatroom, on va vous mettre une, une image qui montre un peu euh, où euh, tous les modes d'action des venins. Et on peut voir qu'en fait, les différentes espèces qu'on a évoquées déjà et dans l'arbre du vivant, euh, en fait, peuvent s'attaquer un peu à tous les niveaux euh, physiologiques en fonction du type de réponse souhaitée. Alors, les abeilles, par exemple, qui ont plutôt un mode défensif, on a, je pense, tous expérimenté leur venin qui fait assez mal. Mais lorsqu'on se fait piquer, on n'a pas simplement mal. On a aussi une sensation de, de chaleur, ça brûle. Et euh, on peut penser que, c'est pas évidemment, l'abeille la, la, n'allume pas un feu sur notre peau. Mais en fait, le venin contient de la mélitine qui active les récepteurs à la chaleur de la peau. Donc, quand on dit que ça brûle, en fait, ça brûle réellement, euh, dans le sens euh, sensation. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que quand on est brûlé par une flamme, on active ses récepteurs de chaud. Et ben, L'abeille, elle fait pareil, mais chimiquement. Elle active les
0: récepteurs de chaud, et ce qui fait qu'on a cette sensation de douleur. C'est comme la capsaïcine c'est le piment. Voilà, sur la langue. c'est euh, Sur la langue ou sur les mains.
2: <rire> les muqueuses, oui, c'est vrai.
0: <rire> Pas terrible, ça fait mal. <rire> et
2: ça pénètre ouais, bien... Euh... Si tu te frottes les yeux après avoir mangé du piment, c'est sympa aussi.
0: Ah non, mais pas, pas que. Enfin voilà, moi je peux parler de cette expérience personnelle puisque ça m'a marquée. J'ai fait du curry, donc j'ai découpé du piment sans gants et tout, machin. Et, euh... et en fait, j'aurais jamais dû faire ça parce que quelques heures après, ben, mes mains ont commencé à brûler comme si j'avais mes deux mains sur une plaque chauffante. Et je... sauf que je ne pouvais pas les enlever quoi, parce qu'il n'y avait pas de plaque chauffante. Donc c'était. Voilà, c'est très douloureux. Ne faites pas ça à la maison.
2: Ne faites pas ça chez vous. <rire> ne reproduisez pas nos expériences. <rire> on a d'autres animaux aussi, alors là, euh, effectivement, on a, on a parlé du chaud, euh, on en a un autre, le poisson-scorpion-diable, euh, qui, euh, lui, par contre, ne nous donne pas du tout une impression de chaud. Euh, il signale par ses couleurs qu'il est toxique il a un ornement rouge sur le corps en général on dit souvent que les, les animaux qui ont des ornements comme ça très très voyants euh, c'est un signal lui il est défensif et son attaque va aller perturber euh, les jonctions neuronales au niveau des récepteurs à l'acétylcholine qui sont impliqués dans la douleur. Et du coup, ici, on a un autre type de poison où on a un, un poison du coup qui vraiment va activer directement la douleur. C'est très très pernicieux euh, puisque euh, on agit ici directement sur euh, la stimulation de ces circuits-là. On a d'autres poissons, comme le petit roi, qui est aussi défensif, qui a aussi un venin qui est neurotoxique et qui provoque une douleur extrême, la nausée, la fièvre, une difficulté à respirer. On peut aller jusqu'aux convulsions, confusion, des maux de tête, de la transpiration et parfois la mort même. Euh, donc voilà, là on a vraiment un cas extrême de venin neurotoxique qui va agir euh, également au niveau des, des, des synapses et euh, qui va provoquer euh, toutes ces euh, sensations
1: je t'interromps, je suis désolée, c'est quand on le mange ou quand on, on se frotte au poisson
2: alors euh, pour le terroir, il a des il a des petites structures pour injecter donc en fait si tu le touches ah ouais. c'est enfin, quand des... on le touche, d'accord voilà tu, tu, tu peux avoir euh, effectivement ça alors après évidemment, quand tu, les espèces qui le mangent forcément, euh, se retrouvent aussi <rire> en mauvaise posture parce qu'en plus elles, elles se prennent beaucoup de venin
1: Ouais, euh, quoi ouais. que si on le mange en le, en le cuisant, peut-être ça détruit le venin Alors ça dépend, T as
2: des poissons, euh, j'en parlerai un peu plus tard, il hein. y a des gens qui mangent des poissons effectivement qui sont venimeux, ou il y a ce, j'ai oublié son nom là d'un coup, ce, ce poisson qui est préparé au Japon, bah lui typiquement, s'il est mal préparé, euh, il me semble qu'il y a eu mmh. des morts. Hein.
0: Euh... Oui, oui,
2: <rire> c'est le fugu. C'est ça. Euh, lié à ça. Euh, donc, effectivement, euh, certains cas, si c'est bien préparé, on peut ne pas en mourir. On euh, peut quand même faire un petit peu attention. Donc, là, c'est pour tout ce qui est neurotoxique. Euh, je n'ai pas encore rentré dans les détails sur tout ce qui est hématophage, en tout cas pour les chauves-souris, parce que j'en ai déjà abondamment parlé. Sachez juste que ces euh, venins euh, agissent sur la chaîne de coagulation. Vous savez, quand vous quand vous saignez, ce qui se passe, c'est que vous avez toute une chaîne de facteurs qui se met en place pour entraîner euh, à la fin la coagulation du sang, notamment en utilisant les plaquettes sanguines qui vont former un caillot, qui va ensuite former une croûte, et c'est comme ça qu'une hémorragie euh, s'arrête. Donc la draculine agit euh, assez en amont de la chaîne pour ça, mais d'autres animaux comme le Lonomia mof -caterpillar, donc c'est une grosse chenille de papillon. Euh, en, en Amazonie, euh, agit aussi sur la chaîne de coagulation pour provoquer des hémorragies, mais dans l'autre sens. C'est euh, un, une chenille qui est extrêmement dangereuse. Lorsque ces petits piquants rentrent en contact avec la peau, ils vont libérer un venin qui va, lui, provoquer une coagulation intravasculaire massive dans tout l'organisme. Ce qui veut dire que dans tous vos vaisseaux sanguins partout, vous allez coaguler. Donc ça, ça a deux dangers. Le premier, c'est d'avoir un caillot qui vous arrive dans les poumons et faire une embolie pulmonaire ou au cerveau, et bon, voilà, avec un, un, une attaque. Mais euh, vous risquez aussi de mourir d'hémorragie. Alors vous allez me dire, comment vous risquez de mourir d'hémorragie euh, juste parce que vous allez utiliser toutes vos plaquettes pour coaguler, à coaguler massivement partout? Et donc, vous allez, les, les victimes de ces attaques de, de chenilles saignent de l'intérieur, en fait. Ça peut commencer par le nez qui saigne, les yeux qui saignent, et ensuite une défaillance viscérale générale de tous les organes qui se mettent à saigner. Donc, ça, c'est une autre euh, stratégie. Ouais. Il y a des choses vraiment très J'adore quand chose. elle
1: décrit ça avec ça. C'est on, on imagine trop bien le tableau.
2: Le tableau des gens qui saignent de l'intérieur, ouais, c'est. Voilà, euh, donc euh, bon, voilà, c'est un, une autre stratégie qui utilise aussi euh, la coagulation, mais de façon opposée, en arrivant un peu à la même euh, à la même euh, euh, finalement, finalité. Euh, les méduses, elles ont euh, certaines, pas toutes, une autre stratégie. Euh, certaines contiennent un, dans leur benin une porine. Alors c'est quoi une porine C'est une molécule qui va se le, lier euh, dans euh, les parois de certaines cellules et qui va ouvrir des trous dans ces parois pour les faire se vider. Et notamment l'une d'entre elles euh, va avoir une porine qui se met sur les globules rouges, ce qui va vider les globules rouges. En fait, les globules rouges, euh, on veut surtout pas qu'ils se vident dans le sang parce qu'ils ont du potassium, hein, qui a pas l'air très dangereux comme ça, mais qui en fait euh, lorsqu'il est libéré en grande quantité dans le sang, et ça, je pense qu'Irène, c'est quelque chose que peut-être que tu as déjà vu, peut provoquer des arrêts cardiaques. Oui, oui. Et euh, oui. voilà, c'est très dangereux. Donc ça, c'est un euh, moyen euh, d'action des venins. Pour finir, car on pourrait encore une fois en parler pendant des heures, parce qu'on a des stratégies à tous les niveaux euh, des venins. Euh, on a des venins paralysants, comme chez certains serpents, par exemple. Euh, certains euh, Certains euh, serpents ont des, aussi des venins hémorragiques ou nécrotiques, euh, mais certains donc, paralysants. Le cobra indien, par exemple, ou le bongar indien, possède des venins neurotoxiques qui agissent sur les synapses euh, neuromusculaires, donc à la jonction entre le nerf et le muscle. Et en fait, euh, ils sont capables d'agir soit avant, soit après la synapse, et donc de paralyser, euh, d'entraver de, de, le fonctionnement de cette synapse, et donc de paralyser complètement les gens puisque vu que l'influx nerveux ne se fait plus entre donc, le nerf et la synapse, et bien, on n'est plus capable de bouger, on n'est plus capable non plus de respirer et on n'est plus capable d'avoir un cœur qui fonctionne correctement. Et du coup ces venins peuvent entraîner la mort euh, de cette façon. Et donc évidemment là j'en ai parlé, j'ai parlé que de certains types mais en fait on a plus, on étudie les venins, plus on découvre des modes d'action hémolytiques, donc ça on en a parlé myotixiques, euh, ceux qui provoquent la nécrose, des safratoxines, des venins vasodilatateurs, tout ce que vous pouvez imaginer, ou presque, euh, finalement, euh, la nature la fait avec ses venins.
0: Et euh, des fois, le timing de nos épisodes tombe super bien, parce que euh, j'ai cherché euh, quel était le poison du Gimpy, Gimpy enfin le venin du Gimpy Gimpy, du coup, euh, donc le fameux arbre piquant australien géant en anglais, euh, ce qui est quand même vachement intimidant. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas trop de données, et là, il y a une publique qui est sortie en septembre de cette année, euh, où ils ont cherché à savoir euh, pourquoi est-ce que ce Gimpy Gimpy faisait, faisait si mal euh, et donc euh, ils se sont rendus compte qu'il y avait des neurotoxines qui étaient un peu similaires à ce qu'on trouverait chez des animaux venimeux euh, donc euh, en l'occurrence là ils ont fait des extraits des poils et puis ils ont séparé les composés grâce à la technique dont tu parlais euh, euh, auparavant la HPLC donc ça c'est un acronyme pour dire euh, chromatographie en phase liquide de haute performance euh, c'est un nom compliqué pour une méthode assez simple en fait hein. la chromatographie c'est ce que vous avez déjà tous fait chez vous un peu sans le vouloir quand euh, vous avez une, une, une feuille de papier recouverte de feutre et que euh, elle trempe par inadvertance dans une petite flaque d'eau, vous voyez tous les pigments du feutre qui se retrouvent entraînés comme ça par euh, capillarité et votre illustration euh, super réaliste dont vous étiez super fiers ça devient un peu un chef dœuvre d'art abstrait bah, là c'est pareil, on utilise euh, la, la migration du coup de, de, des molécules dans un solvant. Chaque type de molécule va migrer un peu à son rythme, et du coup ça permet de séparer les composés euh, d'un mélange, de quelque chose. Voilà, c'est le principe. Ça va, c'est compréhensible Oui. Et là, en l'occurrence, ils ont isolé un petit groupe de protéines, euh, quand c'est petit, on appelle ça des peptides en biologie, et ils ont eu le plaisir de les nommer, donc ils les ont appelés les gympitides, euh, et donc il euh, y en a deux en particulier qu'ils ont étudié, toxine et la moroidotoxine qui viennent directement du nom latin de, de la plante euh, et quand c'est injecté dans la patte d'une souris de laboratoire, et ben, ça provoque exactement les effets neurotoxiques décrits euh, quand euh, on a une piqûre chez les humains, donc Eureka, on a trouvé euh, un venin, voilà donc j'imagine que voilà, ce procédé, c'est de découverte, ça fonctionne un peu pareil pour tous les animaux, même si euh, on n'a pas euh, exactement la composition de tous les venins du monde.
2: Oui, c'est exactement ça. Euh, on, pour, les, pour les animaux, euh, je pense que la, enfin, j'en suis même sûr, la majeure partie est complètement inexplorée et on le fait exactement de la même façon. Et euh, ça, ça en lien avec une question qui est dans la chat room, donc on reviendra en fin d'émission là-dessus, euh, qui est euh, on ne connaît pas la composition de tous les venins du monde et pourtant, il y a plein de choses à découvrir et ça peut même être très utile puisqu'on peut s'en servir euh, pour euh, l'homme et on, on reviendra à la fin de l'émission euh, <rire> là-dessus. Euh, et donc, euh, ce qu'on a vu, c'est que voilà, le venin, on ne connaît pas forcément toute sa composition, on ne sait pas non plus euh, toujours comment il marche, même si on a des idées. Et la question qu'on se pose aussi, c'est si le venin, euh, en fait attaque euh, les jonctions neuromusculaires, hématophages, etc., comment il a paru Comment est-ce que ces toxines qui euh, ciblent des, des paramètres physiologiques si précis finalement ont-elles évolué euh, Une des hypothèses est qu'elles ont évolué à partir de gènes, euh, alors je n'aime pas dire sains parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais de gènes physiologiques en tout cas qui sont impliqués dans ces réponses-là euh, euh, chez des espèces, et euh, que ces gènes... Ont été ensuite détournés de leur fonction euh, initiale. Alors là aussi, on peut vous mettre une image dans la chatroom euh, euh, qui est tirée de, de, de papier là-dessus, qui explique comment ça peut se passer. On a un gène qu'on peut appeler physiologique au départ, donc qui a une fonction de maintenance de la physiologie de l'organisme, qui va être dupliqué. Vous savez, des fois, les gènes, en fait, l'évolution se passe par euh, copy-paste, vraiment, donc copier-coller. On copie un gène dans le génome et euh, là, bah, on a deux copies différentes. Soit cette copie supplémentaire peut être éliminée, soit elle peut accumuler des mutations différentes qui vont lui donner un nouveau rôle. Et on pense que c'est comme ça que euh, beaucoup, de toxines, beaucoup de toxines ont évolué. Elles sont parties d'un gène physiologique et elles ont euh, pu acquérir de nouvelles euh, fonctions. Et ça, on le sait euh, grandement grâce aux données génomiques, justement, qui nous permettent de retrouver des idées de copies euh, et euh, qui nous permettent aussi d'étudier euh, l'évolution euh, de ces venins aussi. Donc, partant de cette évolution, on se dit, voilà, si on a fait du copy-paste, ça peut aussi expliquer pourquoi on a des venins de familles très, très différentes qui font la même chose, puisque finalement, elles sont, ils sont partis au départ d'un gène qui était présent un peu chez, chez, chez tout le monde ou chez un grand nombre d'organismes, mais qui a euh, euh, pu acquérir indépendamment euh, une fonction toxique. Donc En général, les mutations sont un peu différentes, mais on a les mêmes gènes qui sont euh, recrutés en fait. Et ça, on s'en est rendu compte en étudiant ce qu'on appelle les convergences, donc cette évolution euh, similaire dans des euh, familles d'animaux ou d'espèces de, très différentes. Par exemple, on s'est rendu compte que le venin des cobras cracheurs était convergent entre les cobras, les cobras d'Asie et d'Afrique. Les deux ont évolué complètement indépendamment, les deux sont très loin les uns des autres, et pourtant indépendamment, ils ont acquis euh, un mécanisme qui permet de booster les, booster les toxines euh, qui agissent au niveau du PLA2, donc c'est phospho, euh, des phospholipoprotéines, qui va potentialiser l'action des cytotoxines de ces venins pour augmenter la douleur ressentie par les mammifères. Donc ça se joue vraiment au niveau de ces venins neurotoxiques. Et euh, indépendamment, on a recruté le même mécanisme chez, chez ces cobras euh, cracheurs. Euh, au cours de l'évolution, pour faire ça. L'exemple le plus cool, je pense, c'est encore une fois l'ornithorin qui et, et est dit, je crois, dans la chat-room, qu'on pourrait en parler pendant 4 heures, et c'est vrai. Euh, on a dit tout à l'heure qu'il contenait 84 euh, toxines. Et en réalité, euh, lorsqu'on regarde ces toxines, beaucoup d'entre elles ressemblent à des toxines produites par d'autres animaux. On retrouve des toxines qui sont proches des serpents, des araignées, des anémones, de plein d'autres euh, euh, lignages. Et euh, Notamment, euh, voilà, on, on, on peut expliquer ces euh, différences, et euh, pardon, ces ressemblances entre le venin de l'ornithorynque et euh, celui produit par plein d'animaux par des convergences. Alors ensuite, reste à se poser la question de pourquoi l'ornithorynque a cette diversité et pourquoi finalement euh, il a évolué euh, en même temps tout, euh, toutes ces stratégies différentes la question reste ouverte et ça montre aussi qu'on a beaucoup de choses à faire. On a aussi euh, d'autres exemples de convergence chez d'autres espèces. Euh, le blocage des canaux potassium, par exemple, est présent, euh, qui, qui sont présents à la jonction neuromusculaire, donc pour paralyser, par exemple, est retrouvé chez les cnidaires, donc tout ce qui est méduses, etc., mais aussi chez des escargots, aussi chez des hyménoptères, donc les guêpes, les abeilles, etc., et chez les scorpions, qui sont tous très éloignés, mais dont euh, les mécanismes de venin ciblent tous cette jonction neuromusculaire pour la paralysie. Pareil pour ce qui est activation des canaux sodium présents chez les scorpions et les araignées, on a cette stratégie euh, à leur niveau pour euh, pour, pour attaquer, alors que les scorpions et les araignées sont quand même très, très euh, éloignés. Et plus étonnant encore, et ça, ça va plaire à Léa, euh, il, existe, il existe des cas de convergence, non seulement au sein des animaux, mais plus largement dans le vivant, puisqu'on a euh, des cas de convergence entre euh, ce qui s'appelle les stinging trees, qui sont des arbres d'Australie, qui ah, contiennent ce des ce neurones. C'est celui dont tu parlais, effectivement, et qui sont très proches euh, voilà, des, euh, des araignées et des escargots. Et ça, je voulais en reparler ici parce que c'est encore de la convergence. Euh, donc bon c'est fascinant on se rend bien compte de cette évolution à plus large échelle euh, grâce à ça euh, mais en fait l'évolution va aussi avoir un rôle sur l'évolution du venin dans le temps euh, et de son adaptation aux proies et aux agresseurs parce que là on, on a parlé de l'évolution de l'apparition du venin mais en fait euh, le venin euh, va évoluer aussi en fonction de la réponse des proies on parle de course aux armements il me semble que Topo vous a déjà parlé d'hypothèse de la reine rouge des choses comme ça c'est cette hypothèse entre un, deux euh, caractères qui évoluent euh, en parallèle lors de la prédation on parle de la reine rouge parce que vous savez dans l'hysopie des merveilles on a la reine rouge qui court et Alice qui doit courir euh, derrière pour euh, rattraper et donc là, c'est exactement ce qui se passe, en fait. Euh, on a l'évolution du venin <rire> qui va euh, avoir, cibler euh, une proie en particulier, mais la proie va peut-être évoluer pour résister à ce venin et s'échapper. Donc le venin va devenir plus puissant, la proie euh, va devenir plus résistante, etc.
0: C'est etc. ce qui se passe aussi dans la résistance aux antibiotiques. Euh, donc voilà. Et dans l'excellent épisode que nous a fait Chloé sur les défenses des plantes, où on a exactement cette même course à l'armement de déférence, anti déforence et ainsi de suite.
2: Exactement, ouais. très bon exemple. Euh, et, et merci euh, Chloé, c'est vraiment voilà, c'est exactement la même chose qui se passe chez les animaux et les plantes. Euh, et d'ailleurs, pour cette course aux armements, j'ai justement des exemples d'animaux qui sont intéressantes. La bangouste, par exemple, est devenue résistante au venin. Euh, deux espèces de hérissons, des blaireaux, des opossums, mais aussi des, mouf des moufettes euh, peuvent par exemple manger des serpents sans craindre d'en mourir parce qu'elles sont devenues résistantes. Donc là encore, l'évolution a euh, plein euh,
0: de merveilles euh, à euh, nous apprendre. Et je peux en rajouter une Oui <rire> Bah oui, parce qu'il faut la représentation végétale des minorités, hein, quand même. Euh, bah sur le sur le guimpi, du coup, il y a certains insectes et animaux qui sont capables de le manger euh, sans rien, et c'est le cas de scarabées euh, nocturnes, ça s'appelle les prasiptera masteri, ou même de petits mammifères comme le pas de melon à pied rouge, le tilogal stigmatica. Ils ne savent pas encore comment ils y résistent, mais ils ont appris à ne pas se faire bolosser par le
1: gym.
2: <rire> Et ben, C'est une transition parfaite, parce qu'on va en parler dans la partie suivante, qui est une des, des dernières parties d'ailleurs, qui est euh, on a vu plein de choses sur le venin, on n'a pas vraiment vu comment le combattre. Donc on va revenir sur comment combattre un venin d'abord pour l'homme, par contre, hein, puisque quand même, euh, si on se fait avoir, c'est quand même important, mais aussi euh, comment les espèces euh, font pour euh, résister aux venins. Alors, euh, on a vu que les venins sont aussi très diversifiés et euh, en particulier qu'on a des venins qui sont composés de toxines très, très différentes, euh, pensons à l'ornithorynque. Du coup, c'est un vrai casse-tête si on veut faire un remède parce que comment faire pour synthétiser des antivenins pour des espèces aussi différentes Il paraît évident qu'on ne va pas synthétiser un antivenin complètement universel parce que ça ne marcherait pas. Euh, il faut donc vraiment étudier tous ces venins dans le détail pour pouvoir caractériser, euh, synthétiser des antivenins et avoir des choses qui sont efficaces. Et il y a même des gens qui se demandent si ça vaut le coup, parfois, de synthétiser des antivenins, puisqu'ils euh, peuvent juste cibler quelque chose de très très précis. Alors là, pour savoir ce qu'on va développer comme antivenin, euh, ça va dépendre de beaucoup de choses de la létalité du venin, donc à quelle vitesse il tue, de ce qu'il provoque, des conséquences, etc. Et par exemple, si on repense à, à, au stingray, c'est pas très intéressant de développer un antivenin contre le stingray, parce que finalement, euh, oups, ça fait euh, mal, euh, mais euh, on peut facilement le tuer avec la chaleur, etc. C'est pas vraiment de grandes conséquences. Euh, pareil pour les moustiques. Bon, la piqûre de moustique, elle nous gratte, euh, mais euh, finalement si le moustique n'est pas porteur d'une maladie quelconque, on n'a pas vraiment de raison de fabriquer un antivenin. Idem pour la chose souris vampire, pour l'homme, bon, voilà, elle nous mord si euh, elle ne transmet pas une autre maladie, et eh ben c'est pas très très dangereux. Euh, par contre, pour d'autres, là, c'est intéressant. Et pour savoir si un venin est toxique ou pas, on se base sur plusieurs choses. La première chose sur laquelle on se base, c'est un index qui s'appelle la LD50 pour euh, la dose létale médiane 50. Donc C'est la dose euh, qui tue en fait en milligrammes par kilo qui est nécessaire pour tuer la moitié d'un groupe d'animaux test. On prend 100 souris, par exemple, on leur injecte du venin et la LD50, c'est la dose en milligrammes par kilo qui est nécessaire pour tuer 50 de ces souris sur 100. On n'utilise pas forcément des souris, on peut utiliser d'autres euh, animaux aussi, en fait, on varie énormément. Euh, donc, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, le, le, c'est pas forcément un indice qui est euh, extrêmement euh, vrai, toujours pour l'homme, etc. Mais c'est un indice qui nous permet de classifier la toxicité des venins les uns par rapport aux autres. Ainsi, la méduse boîte australienne dont euh, j'ai déjà parlé possède l'un des venins les plus dangereux. Sa LD50 est à 0,0,1,1. Euh, ce qui signifie qu'en fait avec une très 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 petite dose euh, on va tuer la moitié des animaux de laboratoire et elle va être très euh, très très très, très euh, dangereuse on a certains cobras qui ont ça aussi, euh, des LD50 qui sont aussi basses, certains serpents à sonnettes ne sont pas très loin avec 003 notre amie la stingray par contre bon, comme je l'ai dit c'est pas très dangereux elle a un LD50 de 28 <rire> ce qui veut dire qu'il en faut quand même énormément euh, pour tuer euh, voilà donc on a ces variations par contre euh, évidemment la LD ne fait pas tout euh, rappelez-vous, on a dit que les animaux n'injectent pas, du... pas forcément la même quantité de venin. Et ça, ça va être quelque chose à prendre en compte aussi, parce que vous pouvez très bien imaginer que si on avait une stingray géante qui injectait des quantités de venin énormes, là, ça pourrait devenir dangereux. Par contre, si une méduse boîte, par exemple, n'injecte si peu qu'on est même en dessous de cette quantité nécessaire pour nous tuer, elle ne sera pas vraiment euh, très dangereuse, en fait. Donc, on prend en compte cet indice, mais on prend aussi en compte la quantité injectée et le mode d'injection aussi, qui va évidemment euh, faire varier la donne. Rappelez-vous la chenille de papillon là, qui provoque des hémorragies, euh, de la mort horrible par euh, supercoagulation. Ben, elle, ça a des 50 et à 9,5, ce qui est assez haut en fait. Mais cependant, son mode d'action est euh, si important que ce venin est absolument redoutable. Et puis pour finir, comme j'en ai parlé au départ, euh, la LD50 est déterminée sur des animaux de laboratoire et en fonction de leur physiologie, ben, ça peut varier d'un animal à l'autre. Ce n'est donc pas un indicateur absolu, mais en prenant en compte tout ça, on peut euh, quand même déterminer si ces venins sont dangereux. Ceci étant posé, comment est-ce qu'on détermine l'antivenin euh, Tout simplement de la même façon qu'avec un vaccin, en fait. Parce que le système immunitaire, même s'il est souvent dépassé lorsqu'on a un venin, il n'a pas le temps de réagir aussi vite. Vous savez, pour le système immunitaire, on a une réponse euh, qui est très rapide, une première réponse du système immunitaire euh, qui va être basée sur des macrophages, etc., qui, qui va combattre, en fait, euh, le, euh, la, une infection ou euh, l'action d'un venin tout de suite. Et ensuite, on a une deuxième réponse qui se met en place. C'est le principe sur lequel sont basés les vaccins, ce qui est la mémoire immunitaire avec la production d'anticorps qui, eux, vont agir à long terme pour combattre, euh, par exemple, euh, une infection ou un venin, d'ailleurs. Et du coup, ce qu'on va faire pour... Euh, faire dans les antivenins, c'est qu'on va récupérer des anticorps euh, qui peuvent être, après injection de certaines toxiques, à des de certaines toxines, ou certains venins, par exemple, à de toutes petites doses, euh, suffisantes pour produire des anticorps, mais pas pour tuer. On fait ça sur des chevaux, par exemple, parce qu'ils sont très grands, et donc on peut récupérer beaucoup d'anticorps ou d'autres euh, animaux. On peut aussi faire ça à partir du, de personnes qui ont, été, euh, infectées, pardon, qui ont été mordues par des serpents ou des choses comme ça. On peut récupérer leurs anticorps après quelques temps pour euh, les utiliser pour produire du anti de l'antivenin. Et là, on va revenir à ce dont euh, Eléa parlait juste avant, euh, qui est euh, on peut aussi récupérer des anticorps de certains animaux euh, qui sont immunisés naturellement contre des venins. Par exemple, les opossums résistent bien aux venins, euh, notamment de vipères, parce qu'ils produisent constamment des anticorps contre eux. Donc, si on récupère des anticorps d'opossums et qu'on les étudie et qu'on les reproduit, on va pouvoir avoir euh, par exemple une bonne base pour euh, faire des antivenins de vipère. Par contre, pour d'autres animaux comme les mangoustes, eux euh, ils ont d'autres stratégies pour résister au venin. Euh, ils résistent au venin parce qu'en fait leurs récepteurs sur lesquels les venins se fixent, donc certains types de venins pas tous, euh, sont euh, modifiés. Donc en fait ici, on a vraiment encore une fois une coévolution entre la proie et euh, l'attaquant. Puisque là, c'est carrément le génome, les protéines et, et donc après les protéines de ces espèces qui sont modifiées ce qui fait que les venins ne vont plus agir. Et ce genre d'immunité, évidemment, on ne peut pas vraiment l'utiliser pour faire des antivenins, parce que c'est quelque chose qui est génétique, qui est directement une modification du génome de l'individu, et non pas un anticorps. Euh, donc voilà, Donc on peut se baser sur tout ça pour les venins, mais majoritairement sur cette histoire d'anticorps, puisque ça nous permet de répondre facilement euh, aux, aux venins.
0: Je tenais à préciser pour les gens dans la chatroom qui seraient en quête de reconversion professionnelle que euh, le fait de prélever un venin sur un animal pour après l'envoyer à des laboratoires pour l'étudier et trouver des antivenins, c'est un métier en anglais ça s'appelle snake milker, euh, donc trayeur de, de serpents et donc euh, voilà apparemment c'est c'est en plein boom. Euh, on cherche des trayeurs de serpents. Si vous voulez changer de vie, c'est le moment. Je vous mettrai un lien dans les notes d'émission pour aller voir une fiche sur ce métier fascinant qui est le, le snake milking.
2: Et d'ailleurs, on en parlait, on en parlait juste avant. Tu
0: disais que c'était finalement assez bien payé, trente mille dollars par an. Au moins, au moins, entre 30 mille et soixante mille dollars par mois selon cette fiche de métier. Par mois. Ouais. Euh, par qui... par an. pardon, pardon. Ce qui est le
2: salaire d'un chercheur finalement. Moins, mais plus même. Voilà.
0: On peut... Voilà, si vous voulez être payé euh, dé décemment pour, euh, pour traire des serpents, euh, oui, oui. <rire> allez-y. Mais, euh, mais moi, je rebondis là-dessus parce que du coup, euh, la, la recherche sur les antivenins, c'est quand même euh, pas. Enfin, c'est beaucoup basé sur des modèles animaux. On doit prélever beaucoup de, de, de choses sur des animaux et notamment des anticorps. Et pour ça, euh, il faut leur prélever du sang, donc il euh, faut saigner des animaux pour récupérer des anticorps, c'est un peu, un peu violent comme ça, dit comme ça. Et du coup, je voulais parler un peu des antivenins qu'on peut trouver dans le règne végétal, parce qu'on a quand même moins de problèmes psychologiques à bolosser des plantes, globalement. Hein. <rire> donc euh, je voulais raconter quelques, quelques anecdotes sur, euh, sur l'élaboration et la découverte d'antivenins dans le monde végétal, et parce que du côté plantes, là, il y a des choses à dire. Euh, alors déjà, si on regarde dans des vieux herbiers ou des vieux traités de pharmacologie ou même des recettes de grand-mère euh, ou d'herboristerie, il y a toutes sortes de plantes qui sont mentionnées en vrac comme étant des antivenins dans la tradition populaire. Euh, pour en faire la démonstration à moi-même de ce que je disais, parce que j'étais quand même pas sûre de ce que je disais. J'ai pris le premier bouquin qui venait dans mon étagère, parce que j'en ai toute une collection. Et si je regarde dans une encyclopédie de, de médecine herbaliste, de Encyclopedia of Herbal Medicine, euh, je trouve euh, deux, deux plantes qui sont associées à venin dedans. Euh, j'en trouve une qui s'appelle Dorstenia contrayerva. Contrayerva, ça veut dire antidote en, en espagnol. Et euh, Du coup, c'est une plante mexicaine qui est réputée pour traiter les morsures de vipères, etc. Les gens s'en font des cataplasmes de racines. Euh, je trouve la fraxinelle aussi, qui, qui est une plante qu'on utilisait comme antipoison, antivenin, anti-venin, anti-avortement, etc. Mais il y a peu, peu d'études scientifiques sur, sur leurs usages. Euh, mais il y a aussi de vraies études et en fait comme on ne peut pas tester l'ensemble des plantes euh, qui existent sur des propriétés antivenins ce que font les gens c'est qu'ils s'en réfèrent à des témoignages d'usage de, traditionnel et qui partent de là en fait pour orienter leurs études de, de, sur les antivenins et c'est ce dont je vous parlais dans l'épisode 401 sur l'ethnobotanique donc l'étude des rapports entre les plantes et les sociétés humaines qui s'appelait des épis et des hommes, je ne sais pas si vous vous souvenez euh, donc il y a certaines personnes qui font des enquêtes auprès d'usages traditionnels pour essayer de, de, de prendre un panel de plantes à tester finalement pour réduire un peu les possibilités. Et ça, des fois, ça donne des résultats euh, assez surprenants. Euh, par exemple, il y a des gens qui s'intéressent au comportement des animaux sauvages aussi pour euh, identifier ce qui fonctionne le, le mieux chez nous. C'est ce qu'on appelle la zoopharmacognosie. Et un exemple congrès, concret, il y a des ethnobotanistes qui sont allés interroger des, des paysans brésiliens. Euh, les ethnologues ont collecté des témoignages de personnes qui racontaient qu'un lézard euh, du genre Tupinampsis, euh, qui s'appelle le Teiu en, en portugais, euh, il consomme la racine d'une plante précise à chaque fois qu'il se bat avec un serpent venimeux. Donc à chaque fois qu'ils qu se font mordre, ils font un aller-retour entre la racine de cette plante, et puis ils retournent se battre avec le serpent jusqu'à ce qu'il se fasse mordre, et ainsi de suite. Et du coup, ils ont identifié de cette façon-là euh, une plante qui s'appelle Jatropha elliptica, euh, les locaux lui attribuent des propriétés antivenins, du coup, parce qu'ils se sont dit que le lézard utilisait cette plante à chaque morsure, donc ça devait avoir un intérêt. Et depuis, ils ont fait des études et ils ont montré que cette plante contient des molécules intéressantes, dont, pour les chimistes, je vais vous dire le nom de la molécule, ça fait pas rêver. Le 26 diméthyl, 4, phénylpyridine, 3, 5, 10 carboxylic acide diéthylester. Vive la chimie! Oui. <rire> pour réduire la, et, et donc ça, il l'utilisent et ça, ça permet euh, d'avoir effectivement euh, un effet contre les, les venins de vipères. Euh, il voilà. y a aussi euh, des gens qui se sont inspirés d'histoires euh, folkloriques. En Inde, par exemple, il euh, y a une, une légende qui dit qu'un euh, un oiseau, pour euh, repousser les serpents de son nid, aurait jeté des tiges d'une plante qui s'appelle Indonea echioides euh, pour, euh, pour éloigner le serpent. Et depuis, ils ont testé cette plante et effectivement, il se trouve que euh, la plante a des propriétés anti-morsure et anti piqûre sur les scorpions, les serpents, etc., euh, comme quoi euh, comme quoi ça sert et comme quoi les témoignages de culture populaire euh, et d'ethnobotanique ça peut orienter des recherches et accélérer un peu le, la recherche de composés. Alors je vais pas toutes vous les citer hein, parce qu'il y a vraiment des dizaines de plantes avec euh, des, des effets antivenins. Alors là ça marche pas sur euh, sur la base des anticorps. Hein. Donc, ça c'est super, puisque le problème des antivenins, comme je vous disais, c'était que euh, bah, ça venait d'animaux, donc c'était difficile à produire. Il y a aussi un problème, c'est que les antivenins à base d'anticorps, bah, ça se stocke pas forcément de façon évidente, donc c'est difficile à garder dans des régions reculées du globe où potentiellement on serait le plus exposé à ce genre de, de morsures. Euh, les, les antivenins traditionnels, ça peut aussi déclencher des réactions allergiques, des inflammations, etc. Et donc, s'orienter vers ça, des solutions à base de plantes, bah ça pourrait être potentiellement moins cher, plus accessible, donc il y a tout un intérêt pour ce genre de recherche. Voilà. Euh, donc, euh, bah, finalement, pour revenir un peu sur des, des plantes de chez nous, il y a même des plantes communes comme le plantain, que vous connaissez peut-être, vous marchez dessus sur tous les chemins de France, je pense, euh, qui sont traditionnellement réputés pour soulager les piqûres de moustiques, de guêpes ou d'abeilles, et quand on les étudie in vitro, on commence, eh ben, euh, on voit des propriétés anti-inflammatoires, etc., donc voilà. Je voulais juste faire euh, cette petite parenthèse sur euh, les contributions de
1: l'ethnobotanique euh, à ce genre de champ de recherche. Et je ne sais pas si, Irène, tu veux rebondir bah Oui, je, je voulais juste rebondir sur le fait que la, pharma, la pharmacopée, de toute façon, euh, là, on parle de propriétés anti-inflammatoires, donc là, on, ça, on, 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 on rentre dans la classe des médicaments, finalement. Bah, la pharmacopée, il y a quand même beaucoup, beaucoup de plantes. Donc, euh, c'est pas très surprenant, effectivement, que on.. on on frise la classe des antivenins finalement euh, ça paraît logique quoi.
0: donc voilà le dernier message que je voulais passer dans cet épisode c'est vraiment que la botanique c'est évidemment fantastique et, <rire> et l'ethnobotanique encore plus parce que j'ai dit que je parasitais l'épisode il faut le faire correctement jusqu'au bout quoi.
1: <rire> ouais
2: Exactement. Et en, et en fait,
0: parler, Alexa.
2: Non, 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 mais c'est parfait, parce que du coup, euh, entre ce que tu viens de dire et ce que Irène vient de dire, ça me fait une transition parfaite pour euh, la, la dernière partie de cette émission, qui va regrouper, bah, d'abord, l'intérêt euh, du venin, des venins pour euh, différentes choses, en médecine, notamment, etc., et aussi quelques fun facts sur le venin, parce qu'il y a quand même des choses rigolotes à dire. Alors, d'abord, sur la pharmacopée, donc Irène parlait de la pharmacopée, en fait, euh, les venins animaux rentrent aussi dans la pharmacopée. Quelqu'un dans la chat -room parlait du Botox, donc il y a pas à proprement parler un venin hein, puisque euh, c'est plutôt une, une toxine euh, euh, produite euh. mais euh, le botox est utilisé donc évidemment on sait tous euh, très utilisé à Los Angeles euh, sur les femmes de plus de 35 ans mais euh, pour <rire> les rides mais Il y a euh, pas qu'à connaît... Los Angeles <rire> pas qu'à Los Angeles d'ailleurs évidemment mais euh... Euh... mais bon on m'a expliqué que toutes les femmes après 35 ans avaient du work done donc, euh, dans cette ville. Donc, le Botox en fait partie. Euh, mais le Botox est utilisé aussi, euh, évidemment, pour plein d'autres choses, hein, en médecine, pour paralyser, par exemple, des muscles qui doivent être paralysés dans certaines conditions. Euh, voilà, donc, c'est vraiment quelque chose qui est euh, à petite dose, évidemment, et très euh, localement, euh, très, très euh, utilisé. On a... Euh, également d'autres euh, venins qui peuvent être impliqués pour euh, qui sont en effet clinique d'ailleurs pour euh, traiter la maladie d'Alzheimer et notamment les les ce qui se passe dans le cerveau donc ça peut être euh, encore une fois euh, étudier finalement la biodiversité des virus ça nous permet de découvrir toute une pharmacopée ce qui est pas très étonnant étant donné que ça cible -ci enfin de façon très très précise des euh, composantes physiologiques du corps humain des canaux sodium des choses comme ça des voilà euh, c'est un moyen d'agir euh, sur des mécanismes physiologiques. Euh, nous avons aussi euh, certains venins d'abeilles hein, qui semblent être des cibles prometteuses pour combattre le VIH. Ça, il me semble que c'est des études in vitro majoritairement, mais bon, ça peut être très intéressant. Et d'autres venins ont été aussi découverts comme agissant comme euh, anticancéreux. Euh, et donc, euh, les essais là-dessus euh, sont en cours. Je parlais aussi de l'intérêt euh, technologique, euh, donc j'ai parlé de la glycine pour les essais cliniques. Euh, on a aussi la tétrodotoxine, dont j'ai déjà euh, parlé, qui euh, a été très importante en science justement pour inhiber certains canaux sodium de façon spécifique et découvrir comment euh, les membranes cellulaires fonctionnaient. Donc en fait, cette pharmacopée, on l'utilise pour les médicaments, mais aussi beaucoup en recherche parce qu'elle nous permet d'interagir avec plein de paramètres. Euh, du vivant, et donc de mieux les comprendre et les étudier. Donc ça, c'était pour la partie technologique euh, utile, on va dire directement, pas utile, technologique, applicable. Euh, maintenant, je vais parler des fun facts euh, pour finir cette émission, parce qu'il y a des choses qui sont très euh, rigolotes. Euh, D'abord, je vais parler de l'échelle de Schmitt, dont je n'ai pas euh, parlé. C'est une échelle qui a été faite par un entomologiste qui a classé en fait les, les venins d'insectes du moins fort au plus fort. Le plus fort étant, et ça j'en ai déjà parlé, euh, la, euh, la fourmi balle de fusil, celle qui est utilisée dans les rituels là. Donc lui en fait ce qu'il a fait, euh, Schmitt il les a tous testés sur lui-même euh, et donc il a fait cette échelle comme ça sur euh, lui, donc en mettant la, la fourmi en haut. Et euh, l'avant-dernier plus haut, en fait je l'ai testé aussi à, <rire> à Porto Rico euh, et je peux vous dire que ça fait vraiment mal. Alors euh, je trouve qu'il exagère un peu dans ses vidéos quand même mais en gros, euh, c'est le tarantula hoax. C'est un. Un, euh, un, un aux, comment on dit C'est un, un gros insecte, on va dire. Donc on va vous mettre la, la photo. Un gros frelon, voilà. Un gros frelon qui euh, en fait pique les tarentules pour les immobiliser et les tuer. Et en fait, euh, et ben là encore, on était en terrain la nuit, on capturait des chauves-souris, on attendait que les chauves-souris sortent. Et là, un énorme talentueux à Oux arrive, il était 3h du matin, on était fatigué. Euh, une de mes collègues qui n'aime pas bien les insectes est sorti en hurlant. Et moi, avec un autre collègue, on, on a essayé de l'attraper. Et en fait, je l'ai attrapé en me disant « ouais, bon, c'est juste un insecte ». Et en fait, je me suis piqué le bout du doigt avec… Et euh, bon, j'ai pas voulu euh, montrer un peu que <rire> j'étais totalement en PLS comme on dit, euh, mais ça fait vraiment très mal, ça pique le bout du doigt et ça m'a anesthésié le bout du doigt après pendant deux jours avec une douleur qui a irradié jusqu'au coude quasiment. Donc voilà, donc euh, l'échelle de Schmidt, c'est voilà, c'est assez réel. On a effectivement des, des espèces d'insectes qui font très mal et euh, bah, on a ce, cette personne Schmidt. Vous pouvez trouver plein de vidéos euh, sur YouTube. On, on vous mettra les liens. Euh, dans euh, les notes d'émission. Mais voilà, c'est une, une façon assez drôle qui a été euh, d'évaluer les venins d'insectes. Qui... Bon, ne faites pas ça chez vous avec les venins plus dangereux, hein, parce que vous pourriez avoir des problèmes. Ceci étant dit, euh, c'est ce que certaines personnes font. Avec des venins de serpents potentiellement mortels, euh, on appelle ça les self euh, de la self-immunisation, donc les s C'est un groupe de personnes qui... Euh, qui a commencé dans les années 70, qui s'injectent, en fait, qui se font mordre par des serpents pour devenir résistants au venin. Alors, est-ce que ça marche Oui et non. En fait, ça dépend. Euh, il y a eu des morts hein, dans ce club. Il y a des groupes Facebook que je ne vous encourage peut-être pas à rejoindre sur la question. Et euh, ces gens, en fait, deviennent euh, certains plus résistants à certains venins parce que, notamment, ils ont des anticorps. S'ils s'injectent de petites doses, ils peuvent produire des anticorps et devenir résistants. Mais bon, ce n'est pas absolu, ça ne marche pas tous les, sur tous les venins et ça ne marche pas à tous les coups. Donc, on vous déconseille quand même très forcément d'essayer. Et si vous le faites, on décline toute responsabilité euh, quant à la, ce genre de pratique. Euh, et pour finir avec un autre fun fact euh, certains venins agissent sur le cerveau et donc certaines personnes prennent ces venins comme drogue pour euh, get high et apparemment ça marche assez bien alors en général c'est des composés de venins isolés, euh, certains se font mordre aussi euh, pour euh, avoir ces sensations euh, un peu, euh, un peu euh, voilà, de flottement euh, certains agissent un peu comme des opiacés donc en fait on, voilà, on, on se retrouve avec les mêmes sensations que si vous prenez euh, beaucoup de codéine par exemple euh, mais euh, voilà, ce sont des pratiques assez fun liées au venin euh, pour des pratiques récréatives. Comme quoi, euh, voilà, les venins, c'est intéressant ah, à tous fun, les niveaux, mais aussi pour ça.
0: Fun, fun, oui. Hein, enfin. <rire> J'ai vu aussi qu'il y avait une nouvelle tendance américaine à, à se faire piquer par des abeilles pour, euh, euh, les, pour les rides. Genre, ils se faisaient des crèmes au venin d'abeilles ou alors ils se faisaient piquer directement euh, pour enlever les rides. Ou alors pour euh, se désensibiliser aux allergies ou à des maladies et tout. Enfin, il y a tout un business autour de ça. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour vous conseiller, si vous l'avez pas vu et que vous avez Netflix, une série qui s'appelle Unwell, qui parle de tout le business des soins alternatifs euh, en... aux États-Unis. C'est assez intéressant.
2: Alors, évidemment, avec le paradoxe, d'ailleurs, qu'on a un retour vers ce genre de soins qui utilisent finalement, de... donc c'est n'est pas comme l'homéopathie qui utilise des, des choses avec un principe actif réel et qui se base sur la pharmacopée, etc. Mais euh, on peut quand même se demander, se dire qu'il faut faire attention, parce que lorsque vous avez un médicament qui est basé là-dessus, ce médicament, il est dosé, on connaît les effets. On, on, voilà, on a une certaine sécurité parce qu'on a eu des essais cliniques et des choses comme ça derrière. Si vous expérimentez avec du venin d'abeille etc., vous n'avez aucune idée de la dose, euh, vous ne pouvez pas gérer les allergies et ce genre de choses. Donc, c'est un, un certain retour à la nature aux substances originales, finalement, qui, est, qui se défend, hein, quelque part,
0: mais qui est quand même pas nécessairement sans risque. Voilà. Mais en tout cas, le, le documentaire est formidable. <rire> Je te laisse conclure du... Et bleu. au bleu,
2: conseil.
0: Oui, alors la conclusion de cet épisode,
2: euh, je vais essayer de conclure avec quelque chose de... de... Un, un, une certaine distance euh, par rapport à tout ça qui pourrait être un peu la distance de tous nos épisodes sur la biologie euh, c'est juste rappeler euh, que la vie c'est fascinant et c'est incroyable et que plus on l'observe dans le détail plus euh, on se rend compte de son incroyable diversité euh, qui est tellement étonnante euh, qu'on n'en connaît en fait qu'une partie et euh, on dit souvent que la recherche c'est un tas de, de, de territoires à explorer mais là c'est encore plus vrai c'est à dire que quand on fait de la recherche, on, on fait vraiment ça. On, on repousse en fait l'inconnu, on repousse ce qu'on ne connaît pas euh, et on découvre des nouvelles choses. Et ce qu'on a vu, c'est que finalement, étudier cette biodiversité qui est souvent laissée de côté, qu'on qu détruit quand même beaucoup, euh, bon, ce n'est pas pour faire dans le moralisateur, mais ça nous permet de découvrir plein de choses, des choses qui peuvent être utiles à l'homme. On l'a vu euh, au-delà de l'évernement de la recherche. Hein, on peut découvrir des antivenins, de la pharmacopée, des médicaments potentiels on peut découvrir des modes d'action incroyables qui peuvent nous permettre de développer notre quotidien. Euh, on rappelle que des CRISPR ont été trouvés parce que des gens étudiaient l'évolution des bactéries. On peut très bien imaginer trouver un, un venin qui a un mécanisme tellement incroyable qui pourra révolutionner aussi euh, notre monde technologique. Donc, en fait, au-delà de ces venins, des venins et du fait que c'est rigolo et que c'est cool d'étudier de, de, ça, euh, cet épisode, je pense, nous montre une fois de plus qu'il faut vraiment comprendre, étudier, préserver la biodiversité, parce que finalement, euh, on a plein de merveilles à découvrir. Pour ceux qui veulent de l'appliquer, on a ce qu'il faut. Pour ceux qui veulent juste étudier comment la vie fonctionne, on a ce qu'il faut. Enfin, on en a pour tous les goûts. Et je pense que cet épisode l'illustre particulièrement.
0: Je pense Bravo. que c'est une belle morale. Ouais. ouais. <rire> ouais. Alors, je la sais vie c'est si chouette. Dans, les, dans, dans la chat room ou dans l'équipe, euh, il y a encore des questions.
1: Mais on, on a on a frôlé euh, on a frôlé le, quelque chose dont on avait parlé dans l'épisode sur les poisons avec Claire, le fait que euh, les venins à petite dose euh, peuvent être aussi utilisés peut-être comme des médicaments quel, quelque part. Non, mm -hmm. il y a un effet de dose euh, vachement important aussi.
2: Oui, effectivement. Alors ça, j'aurais pu le, le dire euh, aussi. Euh, effectivement, euh, le, la dose est très, très importante. Il euh, y a même des gens qui disent que tout est une question de dose. Alors, bon, en fait, c'est un peu plus oui. complexe que ça. Il y a des gens qui disent, voilà, l'eau, si on en boit des masses, on peut en mourir. Et c'est vrai. Après, un venin ou un poison, la différence, c'est qu'on a vraiment ce mode d'action qui… C'est pas seulement la dose qui est importante, c'est aussi qu'on va aller euh, cibler un paramètre ouais. physiologique important. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Mais effectivement, la dose est, est primordiale. On le voit pour le botox, d'ailleurs. Hein, la toxine botulinique, mmh. c'est une des plus dangereuses. Et ouais. euh, je, Alors, je n'ai plus les chiffres en tête, mais quelques milligrammes permettraient de tuer tout le monde, quoi, la population mmh. de la planète. Mmh. Alors qu'en fait, euh, quand on injecte du botox, ben, on paralyse juste localement euh,
0: ouais. pour notre bien. Et du coup, Alexa, tu as eu la lourde mission de choisir une citation de fin d'émission. Alors, j'ai une petite histoire à raconter là-dessus aussi, parce que en fait, je n'avais pas d'idée en tête. Et quand on cherche des, des
2: citations sur le venin, euh, on tombe sur quelque chose de très, très intéressant, euh, surtout des points de vue des questionnements féministes actuels. En fait, j'ai trouvé plein de citations du style Les femmes et le vin sont, contiennent du venin. Euh, des, très liés à la femme et le venin. « Femme jalouse est un venin qui s'infuse », quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que ça montre aussi euh, un peu toute... Euh, voilà, 18e, 19e, il y a plein de citations comme ça qui euh, le, le, où, où l'homme est vachement lié à la force, etc. Et que par contre, la femme, pour combattre, est beaucoup plus insidieuse, utilise le venin, ou la femme est un venin, ou la pensée de la femme est un venin. Donc voilà, c'est... C'était assez rigolo de, de lire ça. Euh, bon, c'est quelque chose qu'on connaît, hein, mais ça, ça, ça montre bien comment la, la, la femme pouvait être représentée euh, par le passé. Mais du coup, je n'ai pas choisi une citation comme ça. J'ai choisi une citation euh, un peu classique, en fait, mais que je trouve sympa. Euh, c'est une citation du Tartuffe de Molière, qui est « Les langues ont toujours du venin à répondre. » En période de Covid, je trouve que c'est assez approprié. <rire> Plutôt, <ouais. rire>
0: Mais tu viens d'expliquer que c'était, tu viens d'expliquer que c'était pas la langue qu'on utilisait pour injecter le venin. Alors, <rire> alors ça, euh, ouais, la bouche, la langue, <rire> c'est métaphorique, on va dire. Et euh, bah voilà, c'est la fin de cette émission d'Alexa, un peu parasitée, J'espère que vous ne m'en voudrez pas. On espère que ce voyage aux confins des venins vous aura bien inflammé les neurones. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, réécoutez-le, partagez-le, chérissez-le. Que le venin de la connaissance se répande dans les oreilles du monde, puis le sang de l'humanité, afin que tout le monde ait Podcast science bien dans la peau. Mes trêves de lyrisme, on se retrouve la semaine prochaine en bonne compagnie pour parler de toujours plus de science. Et en attendant, que la servir soit votre joie